1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie fast jede Woche Raphael und wir ja, feiern die Fantasy-Saison 2021 heute, denn sie ist vorüber, war ja auch letzte Woche schon vorüber, Es war. ich hoffe es hat keiner von euch das Finale in Woche 18 gespielt, ich hatte äh, hier und da mal eine Frage und habe das dann auch immer angemerkt, dass man das bitte nicht tun sollte, aus denselben Gründen wie schon die Jahre zuvor, äh, Starter werden gesittet und äh, das will natürlich keiner. Ja, die Fantasy-Saison ist vorbei. Wir werden heute unsere Awards verkünden. Ähm, Raphael, was geht ab? Was möchtest
0: du uns sagen? Okay. Ja, ich bin sehr froh, dass wir heute wieder mal zusammen aufnehmen. Ne? In den letzten Wochen, glaube ich, ja entweder du alleine gemacht, weil ich ja im Familienzimmer war mit... Mit der Neugeborenen und meiner Frau und ja, letzte Woche warst du verhindert, da habe ich alleine gemacht, deswegen schön, dass wir wieder zusammen machen und ich glaube, letztes Jahr waren die Fantasy Awards, glaube ich, auch ein Highlight und hat, glaube ich, vielen Leuten sehr viel Spaß gemacht und ich habe Bock auf die Folge, es ist eigentlich ein schöner Tag heute, ne? die Giants, äh, der GM ist zurückgetreten, was sehr erfreulich <lacht> ist, natürlich werden wir weiterhin natürlich ein Losing-Team sein, ist keine Frage, aber ne? Man muss sich ja mit auch mit kleinen Sachen zufrieden geben und äh, ja die Chargers sind nicht in den Playoffs was mich sehr traurig macht und äh, trotzdem versuche ich ähm, ja versuche ich das Beste draus zu machen das hat mich sehr traurig gemacht aber äh, ja ich bin aber noch ein bisschen traurig dass ich nur ein nur ein Championship geholt habe aber die Familienzeit hat das jetzt gut überbrückt und ich bin ich bin sehr motiviert und ich werde demnächst auch Dynasty Rankings rausbringen. Ne? Also stay tuned auf jeden Fall. Ich werde dazu noch eine extra Folge machen, um das ein bisschen zu erklären, warum ich welchen Spieler wo habe. Weil da kamen einige Fragen oder ich habe auch gefragt, ob ob ich ob ihr Dynasty Rankings braucht. Und ähm, ja, die werden kommen. Und ich habe mir da was Feines überlegt und werde noch eine extra Folge machen. Und ich bin, ich bin, ich bin motiviert, ich habe Bock und Fantasy Awards. Let's go, Junge.
1: Sehr schön. Let's go. Äh, ja, die Chargers tun mir auch im Herzen weh. Vor allem, wenn man dann sieht, dass so jemand wie Pittsburgh äh, rein darf. Aber lass uns nicht äh, über die... Du hast mich gefragt, ob wir über die NFL quatschen sollen und äh, warum. Fantasy ist vorbei, ne? Ähm, ach, was interessiert uns die NFL noch? Äh, die Cardinals sind in den Playoffs, aber wir werden sehen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, tatsächlich. Und äh, machen wir mit den Awards weiter. Ich habe letztes Jahr... Ja, schon angekündigt, dass ich äh, Videospiele nehmen wollte. Letztes Jahr habe ich, was war jetzt noch, noch mal genommen? Ich glaube, Trinken war es. Trinken und auch teilweise Essen oder so. Ach nee, Alkohol. Ja, Trinken. Äh, 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 Ach trink nee, war noch Softdrinks dabei. Ja, hast schon recht, hast schon recht. Aber Alkohol
0: <lacht> ist mir hängen geblieben. Ja, da, damit verknüpfe ich ja. dich immer, weißt du? Wenn, wenn ich ist, an dich denke, dann ja, immer ja. in Bezug auf Alkohol. Aber ja, war Softdrinks waren auch dabei, ist tatsächlich. Ja,
1: ja Trinken war äh, die Herausforderung. Und dieses Jahr war es dann tatsächlich Videospiele. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, zu irgendwelchen Awards passende Videospiele zu finden, habe ich festgestellt. Ähm, sehr schwierig. Äh, ich ich habe bestimmt 300 Stück vergessen, die irgendwie äh, zu irgendwem passen dieses Jahr. Also, wenn ihr jetzt hier live zuguckt und äh, Spieler habt, zu denen ich Videospiele äh, oder umgekehrt äh, finden soll, dann haut raus, ich, ich kriege das in jetzt. Auf jeden Fall. Ja, ich habe Videospiele und ähm was gibt es noch mehr zu sagen? Doch, wir, ich muss noch die Zukunft, äh, es läuft hier für die Live-Zuschauer ein Ticker unten, ähm, die Zukunft von Upside äh, darstellen, sage ich mal. Weil, wie sieht es jetzt äh, künftig aus? Fantasy ist ja vorbei, deswegen machen wir jetzt bis September Pause. Äh, natürlich nicht, wir werden ja heute unsere Fantasy Awards äh, verkünden und danach werden wir nächste Woche ein Recap äh, geben, was Quarterbacks und Runningbacks. Also, wir werden natürlich jetzt in den Awards auch äh, teilweise schon Recaps behandeln, ne? das, das bleibt natürlich nicht aus, aber wir werden detailliert nochmal auf Quarterbacks und Running Backs eingehen nächste Woche. Dann, darauf die Woche, auf Wide Receiver und Tight Ends. Und darauf die Woche werden wir Sell High und Buy Low in Dynasty behandeln. Darauf die Woche Second Year und Third Year Wide Receiver. Ähm, ja, so ein bisschen durchleuchtenden Outlook geben, wie sieht es da aus, wer äh, wird der neue Mike Williams, der im Contract hier ist und dann doch mal merkt, äh, dass man Fantasy-Punkte liefern kann. Danach wird es äh, natürlich standesgemäß äh, ein Ask Upside Anything geben, also eine Hour-Folge. Und dann wird es eine Pause geben, weil dann ja auch Super Bowl und so ist. Also wir wissen noch nicht, wie lange, aber äh, werden das zu gegebener Zeit dann ja noch verkünden. Und äh, das sollte es dann zum, ja, zu, 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 zum Upside-Fahrplan sein. Wir starten direkt in die, in die Awards. Raphael, ähm, also wollen wir jetzt mit dem heißesten Award anfangen oder wie äh, bauen wir das auf?
0: Ich habe tatsächlich einen Award noch nicht vergeben und das ist der Fantasy MVP Award. Da bin ich mir noch oh. irgendwie unschlüssig. Ich habe die ganze Zeit bei der Vorbereitung so überlegt, ja, wie nehme ich denn jetzt? Und bei den anderen war es so relativ schnell klar. Bei Fantasy MVP dachte ich, komm, da ich denk, Also war mein Plan, dass ich dich zu, zuerst ranlasse und dann mal schaue, was, was du so sagst. Aber wie der Fahrplan jetzt so insgesamt aussieht in der Folge jetzt hier, ja, ich weiß, Fantasy MVP zum Schluss, am Anfang, ich weiß es nicht, ne? Also, wir haben ja vor Adrian gelernt, dass man die Seahawks immer am Ende behandeln äh, soll ist jetzt leider kein seahawks spieler dabei, aber ähm, ich bin mir unsicher. Ich glaube, MVP ist das Spannendste, vielleicht am Ende ja, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich, ich bin sehr aufgeregt. Ich habe keinen gefunden. Ich weiß es noch nicht.
1: Du hast noch keinen gefunden. Ja, ich, für, mich, für mich war die Sache eigentlich glasklar. Also ich habe keinen anderen, äh, den ich da in die Verlosung nehme. Ähm, aber ja, äh, zum Schluss klingt super, weil dann bleiben jetzt alle dran und denken sich, äh, Mensch, äh, ja gut, ihr könnt auch vorspulen, das macht eigentlich keinen Sinn, aber <lacht> <lacht> ihr, ihr werdet so oder so dranbleiben. Ähm, ja, wir machen den MVP dann doch äh, zum Schluss und fangen mit äh, leichter Kost an, würde ich sagen. Und äh, das ist der, äh, viel, viel, vielleicht auch ein MVP, ähm, der es aber nicht ganz zum MVP geschafft hat. Ne? Sowas wie der Offensive Player äh, of the Year oder so. Das ist der Steel of the Year. Ne? Natürlich ein bisschen andere Voraussetzungen, weil Steel of the Year ist natürlich auch geknüpft, ganz klar, an äh, Draft-Positionen, beziehungsweise Wafer, äh, ja, Wafer-Pickup kommt später noch, aber an draft und dementsprechend natürlich Ganz, äh, jetzt schreibt einer in den Chat, also mein persönlicher MVP ist Rafa, ja, danke. Ähm, <lacht> <lacht> bin ich wenigstens der Offensive Player of the Year oder, 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 ja. Du bist ähm, ein pickup äh, Ja, immerhin, das reicht mir. Äh, Steel of the Year habe ich. Soll ich meinen Steel of the Year verkünden? Okay, let's go. Mein Steel of the Year äh, ist, ich habe das Videospiel, also wie gesagt, ich fand es super schwierig, Videospiele äh, zu nehmen. Ich bin auch Konsolenzocker übrigens, deswegen äh, da vordergründig. ich. PlayStation habe ich früher, beziehungsweise ich habe auf dem Sega Mega Drive noch angefangen. So jung bin ich noch. Es war noch kein Atari oder so. Sega Mega Drive. Ja, ja und dann ging es über zur PlayStation. Und ich glaube, äh, ab
0: PlayStation 2 waren, sind wir auf Xbox umgeswitcht. Um ich habe ja zwei ältere Brüder und ähm, die haben dann das quasi entschieden. Also, ich hatte gar keine Mitspracherecht, aber irgendwie, ich glaube, Xbox, äh, ja, das, das war so der Switch. Ähm, ey, das ist echt schwer, ne? Also, wenn man mich jetzt fragen würde nach, nach Videospielen. Das Erste, was mir einfallen würde, einfallen würde, ist GTA San Andreas. Ist so, glaube ich, der, der. es gibt, glaube ich, kein besseres Videospiel. so Zumindest so, so zu meiner Generation. Ne? Vice City und so war auch geil. Aber ne, ich kann mich noch erinnern, FIFA 98 oder 97 hatte irgendwie oh, mit das, Heimlos, Hallen, ja. oh, das Hallen-Element. <lacht> oh mein Gott, was war das für ein Spiel? Geisteskrank. Und sonst wird es schon echt dünn. Ne? Ich bin eher so der Sportspiel-Typ und halt GTA, aber alles andere spiele ich halt gar nicht. Deswegen, also ich könnte, diese Challenge hätte ich niemals bestanden.
1: Ja, ja, es war auch schwer, aber äh, my, also Playstation Zocker, deswegen jetzt auch in erstmal Exklusivtitel, ich glaube es gibt es mittlerweile auch für die Xbox aber, ähm, und für den PC, mein äh, Steel of the Year ähm, im Sinne von der beste Spieler für mich nach äh, dem MVP, Metal Gear Solid tatsächlich, ähm, der Steel of the Year hat nämlich wie Metal Gear Solid ein ganz neues Genre ähm, ja, entwickelt, ins Leben gerufen. Ich zitiere uns gerne aus dem Rookie-Guide. Wir schrieben in dem Rookie-Guide, ferner zeigen wir bei Receivern ebenso die Running-Back-Stats, da, so meine Hoffnung, Receiver in ferner Zukunft die Runningbacks ersetzen könnten. Dies würde geschehen, indem viel in, ähm, gut, da fehlt ein X, X0-Personal gespielt wird, also, ne, ohne Running-Back, und der Runningback back -Right receiver hybrid im Zweifel per Motion ins Backfield geschoben wird. Falls NFL-Coaches das lesen, stehe ich gerne für eine Präsentation bereit. Gut, okay, das war, das hätte ich nicht sein müssen, aber genau. Ähm, X0 Personal hat das Team des Spielers zwar nie gespielt, dafür hat dieser Spieler aber seit Woche 10 16,5% der Snaps aus dem Backfield und ähm, gesehen und auf wirklich auch 12,8% der Snaps aus dem Backfield dann auch einen Rush-Attempt gehabt. Und er ist ein Wide Receiver und ich glaube, ihr wisst schon lange, von wem ich spreche, ähm, der Steel of the Year ist für mich tatsächlich Debo Samuel.
0: Korrekt, ja. Bin ich sehr erleichtert, aber ich dachte, du sagst jetzt Cordell Patterson, der hätte einfach vorne und hinten nicht gereicht, aber ich nee. bin sehr froh, dass du, wer äh, hätte auch äh, gepasst, aber ich bin sehr froh, dass du Dibu Samuel nennst. Ja, finde ich gut, ist auch hier in der Auflistung mit drauf gewesen, weil ich hatte ja äh, auf Twitter zur Umfrage aufgerufen, Fantasy Steel of the Year und Cooper Cup hat das Ding nach Hause geholt mit 42,2% und der zweite war Dibu Samuel mit 35,1%, also die Upside Community sieht das, ja, Relativ ähnlich, also sehr weit vorne dabei, die Bussemm White Receiver 36 gedraftet, overall 82, also Ende siebter Runde. Und finde ich halt White Receiver 3 per Game, äh, überragende Saison. Kann ich, kann ich mitgehen. Finde ich auch auf jeden Fall legitim, den als Fantasy-Stil zu, 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 nehmen. Ich habe mich dann letztendlich tatsächlich für Cooper Cup entschieden. Ich meine, der wird wahrscheinlich schon, ja, der, der wird das ein oder andere Mal wahrscheinlich hier auftauchen, weil er einfach, also der einfach alles zerstört, ne? Ähm, weil er einfach WTC 17 gezogen wurde in den Drafts overall 44, also Mitte vierte Runde und hat halt ja, als WTC 1 abgeschlossen. Ne? Meisten Targets, meisten Receptions, meisten Yards, meisten Touchdowns und der, der Gap halt zwischen Cup und, und Devonta Adams der Zweiter wurde oder Debo Samuel der Dritte wurde, ist halt immer noch sehr groß, das sind drei Punkte pro Spiel zum Beispiel zu Devonta Adams. Ich kam an dem nicht vorbei, ne? also ich, ich, ich finde auch, ähm, Jamar Chase zum Beispiel wäre fair gewesen auf jeden Fall, ne aber der hatte so ein paar Auf und Ups, ne? war, finde zum Beispiel, White Receiver 4 per Game, ne aber hatte auch 4 Spiele, in denen er weniger als 8 Punkte erzielt hat, ne? muss man auch ganz klar sagen, und von Woche 8 bis 15 war er nur einmal Top 24 White Receiver, also Chase natürlich wird hier auch bestimmt nochmal genannt werden, aber... Für Fantasy-Stil hat es dann tatsächlich für mich nicht gereicht, aber ich, ich bleib bei Cooper Cup, aber für Dibu Samuel auch richtig, richtig nice und ich hatte noch einen so in der Wildcard, der echt wenig Prozente bekommen hat unter den Zuschauern und das ist Mark Andrews, der hat nur 6,2% bekommen, weil der ähm, ja, der war als Titan End 5, wurde der gedraftet, Overall 50, Anfang 5. Runde. Stell dir mal vor, ich hätte dir vor der Saison gesagt, du bekommst Travis Kelce in der fünften Runde. Er hätte ja gesagt, äh, sorry, aber ich gewinne meine Liga hier easy und Mark Andrews ist halt Tight End 1 geworden, ne? hat die meisten Punkte erzielt, auch die meisten Punkte per Game. Ich finde, Mark Andrews ein bisschen undervalued, ne? Also, dass der nur 6,2% bekommen hat, hat mich schon überrascht.
1: Ja, das, also alle drei, die du gesagt hast, beziehungsweise Cooper Cup gehört natürlich auch da rein, wenn ich ihn nicht noch woanders hätte. Aber Divo Samuel, Jammer Chase, Chase habe ich nicht genommen, da seine ADP erstmal so volatil war, ne, da er auch Rookie ist. Rookies werden so krass ähm, unterschiedlich gepickt, das ist... Ähm ja, kann man gar nicht genau sagen. Und der Outcome war halt ungewiss, ist bei Rookie, wide sie immer erstmal ungewiss, wie werden sie eingesetzt und so. Du hast es auch gesagt, war sehr volatil im Outcome dann auch. Ähm, deswegen Divu Samuel da klar vor. Und dann, ja, Mark Andrews. Und ich habe ähm, die Zeit genutzt zuletzt und eine Wins-Above-Replacement-Analyse gemacht. Das heißt, ähm, wie viel Siege hat ein Spieler euch mehr gebracht, wenn ihr ihn im Team hattet, im Gegensatz zu einem Replacement-Level-Spieler? Das heißt, bei Titans, ne? Habt ihr einen Spot in der Zwölferliga, ist, ist, wäre der Replacement-Player dann der 13. Ähm, also der erste, der irgendwo auf der Bank sitzt. Und da hat Mark Andrews in PPR, muss ich jetzt gerade mal äh, gucken, in PPR tatsächlich noch in die Top, Top 50 geschafft. Der hat euch äh, 0,7 äh, Siege mehr beschert als ein Replacement-Tight-End. Und ihr werdet später noch sehen bei einem Spieler, den ich habe, ähm, dass das schon für ein Tight-End halt echt geil ist. Das, da sieht man, das ist eine Konstante gewesen, auch vor Travis Kelsey noch, äh, der da Platz Nummer zwei belegt. Also Mark Andrews, ähm, ja, du sagst es, ne? hättest du mir gesagt, ich drafte Travis Kelsey in Runde 5, klar, ganz klar, aber ich bleibe trotzdem bei Debo Samuel, auch wenn das sehr verlockend ist, Mark Andrews.
0: Ja, ja, ja. Ich, äh, tatsächlich im Endeffekt wäre bei mir auch nur auf die drei gekommen. Also ich hätte jetzt auch äh, Cooper Cup, äh, ne, habe ich ja ganz vorne, dann Debo Samuel um, ja, und dann hätte ich Mark Andrews genommen. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn wir den zu wenig appreciaten. Deswegen wollte ja, ich mal kurz erwähnen, dass der einfach eine überragende Saison gespielt hat und äh, fünfte Runde äh, Travis Kelce zu bekommen, das wäre einfach geisteskrank gewesen und Mark Andrews, Shoutout an dich.
1: Auf jeden Fall, äh, sehe ich genauso. Dann haben wir die nächste Republik, der äh, Flop of the Year und ich, ich glaube, ich habe wen ganz Extravagantes, deswegen bin ich mal gespannt,
0: wen du da <lacht> genannt ja, du, hast. Du musst ja, du hast ja, Anthony Gibson muss er ja haben, oder? Äh,
1: nö, warum nicht also ich? Also für persönlich,
0: oder? Ja, du hast ihn als, äh, ich glaube, Top 3 Running Back gesehen oder sowas und finde ich war, glaube ich, Running Back 12 per Game oder sowas oder äh, noch, noch schlechter, meine ich, äh, also... Ja, ja, nach Expected
1: L Fantasy Points sogar äh, ist er Running Back, was habe ich eben noch geguckt? Ich glaube, 8 und seit Woche 10, also nach der Bye-Week, wo keine Verletzungen mehr anstanden, sogar Running Back 5, also für mich ist das vollkommen
0: okay. Ähm, running Back 20 pro Game sogar, ja, habe ich sogar vertan, also 20 sogar. Ja, okay, ich dachte jetzt, der wäre echt offensichtlich für dich, weil ich habe das so ein bisschen daran gemessen, halt wo wir wen gesehen haben oder ne, und was so für uns persönlich dann wäre wär für mich dann... Äh, ja, klar gewesen, dass das für dich eine große Enttäuschung gewesen ist. Muss ja nicht am Spieler liegen, ja? Also, spoiler alert, in meinen Dynasty Rankings ist Antonio Gibson sehr, sehr weit oben. So viel kann ich schon mal verraten. Lag ja nicht an Antonio Gibson, sondern einfach an den Gegebenheiten. Ähm, ja, deswegen ja, dachte ich jetzt den zu den, aber ja.
1: Ne, ne wie gesagt, also nach Expected Fantasy Points äh, Running Back 8 bzw. nach Verletzung äh, 5 ist für mich äh, vollkommen. Okay, deswegen habe ich da wen anders. Ich kann schon mal spoilern, das ist auch ein Running Back, aber ich bin gespannt, wen du hast und ich glaube, ich hatte den, den du hattest, auch in der Verlosung. Ich bin gespannt, wen
0: du hast. Also soll ich jetzt machen? Okay. Ja, ja, klar. Ja, ja, bei mir, mir waren es auch mehrere wieder, wo ich überlegt habe und auch da natürlich die Community gefragt, und da hat Alan Robinson mit 53,6% klar gewonnen. <lacht> Das ist auf jeden Fall, ich meine, das ist der Offensichtlichste, ne? White Receiver 11, ADP, Overall 32, das ist in Mitte, dritte Runde. Ist natürlich brutal, ne? Wo hat er abgeschlossen? Keine Ahnung. White Receiver 180 oder so, ich weiß es nicht. Hat äh, 5,7 Fernsehpunkte pro Spiel gemacht, also übertrieben schlecht. Aber der war mir, der war mir zu offensichtlich. Ich habe dann hin und her überlegt zwischen äh, Delvin Cook, weil Delvin Cook, da hatte ich auch einen Tweet drüber äh, ja, erfasst. Ähm, ADP Running Back 2. Und bei also ich, ich, wir sind ja so ein Podcast, wo wir sehr viel auf Opportunity gucken, ne, weniger auf Fantasy-Punkte. Und da ist mir halt gar nicht aufgefallen, wie schlecht Devin Kupke war. Ne? Also, er hat nur dreimal über 20 Fantasy-Punkte erzielt. Einmal 20,3, einmal 21, einmal 34,7 und war tatsächlich äh, Running Back 11 per Game. Und das war wirklich, wo ich dachte, okay krass, habe ich gar nicht so in Erinnerung gehabt, dass er so schlecht performt hat, weil der war auch immer in, in meinen Rankings, so Top 5 und sowas. Rückblickend betrachtet, quasi nur wegen Opportunity, weil ja, Production-wise war auf jeden Fall nicht auf der auf der Höhe, aber wir müssen, glaube ich, noch einen anderen nennen, das ist Saquon Barkley, oder? Also der war einfach auch übertrieben schlecht wo er gespielt hat also man sollte ihn ja nicht unbedingt draften weil er verletzt in den Saison gegangen ist ne ähm, hat auch 35 der der Stimmen bekommen unter den Hörern wie gesagt in äh, Robinson ganz klar vorne aber running 9 overall 10 Saquon Barkley's ADP und abgeschlossen als running 31 äh, per game super schlecht einfach gespielt hatte kaum running 1 performances also für mich ist Saquon Barkley einfach auch weil er mir ja ja, Ich habe ihn nirgendwo gedraftet, aber ich glaube, wenn man den gedraftet hat, hatte man glaube ich, also weißt du, wenn du Devin Cook gedraftet hast, hast du nicht unbedingt seine Liga verloren, weil der hat ja immer noch seine Spiele geliefert und hat ja einen ganz guten Floor gehabt, aber bei Second Barkley kann ich mir gut vorstellen, dass da dein First-Round-Running-Back dir sehr, sehr wehgetan hat.
1: Ja, vor allem ist es bei Delvin Cook so, dass er äh, zumindest an ein Spiel, erinnere ich mich, ich guck gerade, was es für eine Woche war, das war Woche 4, da hat er zum Beispiel nur 6,4 Punkte gemacht, aber der ist halt auch verletzt raus, ne? Mhm. Und wenn er nicht verletzt rausgegangen ist, dann waren es halt immer mindestens 10 Punkte und von daher... Ja, das ist halt zu
0: wenig, ne? Für ein ADP 2? <lacht>
1: ja, im, 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 im mindestens halt, ne? Ähm, das war jetzt, äh, ich spiele deutlich drüber, also 18, 20, 21, 15, 20, 22, 13, 34, 11, ähm, also, er hatte, also
0: das er hatte genau zwei Spiele über 20 Punkte. Also nee, okay, das eine noch mit den 34, also drei Spiele über 20 Punkte. Und eigentlich erwartest du von einem Spieler, den du in den Top 3 pickst, dass der quasi, dass das ein Floor ist, ja. Also 20 Punkte. Und das hat er halt bei weitem nicht erfüllt. Und er hat halt auch zu wenig Touchdowns gemacht. Das war, glaube ich, so die große, das war so das große Handicap. Er hat nur sechs Touchdowns gemacht am Boden. Letztes Jahr zum Beispiel 16. Das war einfach, ähm, ja, war einfach insgesamt eine, eine schlechtere Performance von Devin Cooker, von der ganzen Offense. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt sehr viel mit nur Verletzungen zu tun hatte. Wenn ich mir gucke, hier, Verletzungen waren nur, glaube ich, Woche 12 und Woche 4. Den Rest war der gar nicht verletzt, also sind nur zwei Wochen quasi gewesen. Und auch das, ne, er hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, deswegen war der zum Beispiel auch für mich schwer in Dynasty zu ranken, zu ranken tatsächlich, weil er hat in fünf Jahren nie mehr als 14 Spiele gemacht, ne? also in seinem Rookie Year 4, dann 11, 14, 14 und jetzt 12, ist 26 Jahre alt, also da ist auch dann eher, wenn man den noch verkaufen kann in Dynasty, würde ich das tatsächlich jetzt eher tun.
1: Ja, ist fair, ähm, Delvin guckt tatsächlich bei mir aber äh, gar nicht in der Verlosung, ich wie arbeite ich das jetzt auf? Also ich habe alle Spieler, die du genannt hast, habe ich äh, dabei, beziehungsweise Devin Cook nicht, aber ähm, Saquon Barkley und Alan Robinson auch und ich habe, ich habe für Alan Robinson tatsächlich noch einen eigenen Award und damit mache ich mir sehr viele Feinde, deswegen hebe ich mir den, hebe ich mir den auf für nach dem Flop of the Year. Ähm, ich habe auch über Saquon Barkley nachgedacht, du hast gesagt, Running Back 10 hatte ich ihn gerankt, äh, Running Back 31 war hast du gesagt, ähm, hab mich aber dagegen entschieden, ich hatte dann noch gedacht, ähm, also es ist eine, eine honorable Mention für mich, ne? also auch mit in dem Kreis auf jeden Fall, äh, wo ich mir Gedanken gemacht habe, auch damit drin ist tatsächlich die Andrew Hopkins für mich, weil ich habe ihn auf Wide Receiver 1 gerankt, er ist Wide Receiver 22 und ähm, einfach schlecht. Deshalb hatte ich erst überlegt, ihn zu nehmen, weil das schon ein krasser Drop-Off äh, gewesen wäre. Ähm, Allen Robinson ist natürlich auch drin, White Receiver 6, White Receiver, äh, nach meinem Ranking White über 6, White Receiver 88 tatsächlich ähm, äh, gewesen dann. Aber wie gesagt, Alan Robinson habe ich noch einen eigenen Award. Und mein Flop of the Year ist tatsächlich wer anders. Mein Flop of the Year ist nämlich äh, aus ganz einfachen Gründen Mike Davis. Der erste Grund ist, Running Backs sind äh, viel schlechter replaceable als White Receiver. Das heißt, äh, Alan Robinson hätte man immer ersetzen können. Vor allem war Alan Robinson, und das ist auch ein wichtiger zweiter Punkt, Alan Robinson war verletzt die letzte Zeit, das heißt, Mike Davis hat über 500 Snaps gespielt, das sind 50% Prozent vom Maximum, ähm, was der maximale Player gespielt hat, sind irgendwie über 1000 Snaps, äh, mit, mit Rushing und, und äh, Passing, das ist glaube ich Tom Brady oder so gewesen. Ähm, auf jeden Fall hat er super viele Snaps gespielt, das heißt, Mike Davis war halt immer aktiv und du standest immer vor der Debatte, spiele ich jetzt Mike Davis oder nicht und ähm, Einfach scheiße, wenn du ihn gespielt hast. Ähm, mhm. Mike Davis auch. Ich, ich habe heute ab noch. Woche
0: 4 oder so hast du den, glaube ich, nicht mehr gespielt. Also, ich glaube, das äh, stimmt nicht so ganz. Ich glaube, ab Woche 4 oder fünf ähm, war es 5 vielleicht, war, glaube ich, immer sehr offensichtlich, dass, dass Cory LaPaters und das Backfield gehört, oder?
1: Ja, und dann hat er aber wieder Punkte gemacht und dann dachtest du dir, hm, was mach ich jetzt mit dem? Ähm, tja, weiß nicht. Also. Nee, da bin ich raus. und Also nicht da bin ich raus, sondern bin ich in beim Flop of the Year, weil äh, ich habe heute noch mal die Bottom 25 Wins Above Replacement. Ich wusste nicht, wie ich es nennen soll. Wins Below Replacement, Losses Above Replacement. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Mike Davis hast du halt, wenn du den aufgestellt hast, mehr Spiele verloren als mit irgendeinem Replacement Running Back. Und äh, Mike Davis da ganz vorne mit dabei bei mir beim Flop of the Year, weil er auch gehypt wurde Anfang der Saison. Und wir haben ja auch dann immer gesagt, er sieht die Opportunity, was er ja auch getan hat. Ähm, ja war einfach scheiße. <lacht>
0: Ja, da muss ich sagen, das, das sehe ich gar nicht so eng, weil, wie gesagt, dieses win to, -to Place mit okay, aber ab Woche 5 kann man das auch wieder in Tonne schmeißen, weil da hast du eh nicht aufgestellt. Also ich wüsste nicht, in welcher Woche wir dann nach Woche 4, wo Corridor Patterson dann schon zwei Wochen hintereinander klar das wieder angeführt hat, wo wir den da nochmal empfohlen haben, war glaube ich jede Woche einfach mal ein Sit. Und da ist mir einfach das Draft-Value, was man für ihn ja, verschwendet hat, dann zu wenig quasi. Ja. So in den Mid-Rounds, Late-Rounds hast du eher Mike Davis geholt, nicht in den ersten vier Runden. Das deswegen, ja, habe ich das ein bisschen anders interpretiert, sagen wir mal so. Ne? Also es gibt ja jetzt kein richtig oder falsch, aber ich finde, Mike Davis ist in der Kategorie eher nicht so richtig anzusiedeln, aber war natürlich eine Enttäuschung. Ne? Vor allem ich hatte den auch ziemlich hoch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo. Ich habe meine Rankings von vor der Saison nicht ganz äh, parat, aber ich bin auf jeden Fall auch enttäuscht von ihm, ganz klar. Aber Flop habe ich, hab ich jetzt eher so an den Leuten gemessen, die in den ersten ja, vier Runden gingen, am besten noch in der ersten oder zweiten Runde gingen und ähm, die dann einfach gefloppt sind ne? und ganz klar ihre ADP nicht bestätigt haben.
1: Ja, El Robinson, äh, wie gesagt, ist eigentlich der offensichtlichste. Ähm, Mike Davis übrigens drei Spiele nach Woche fünf noch, wo er mehr als zehn Punkte gemacht hat und wo man dann vier, vier Spiele, wo man dann vor der Entscheidung steht, ey, spiele ich den jetzt oder nicht? Und das äh, ist einfach, das ist ja tödlich. Ähm, deswegen der Flop of the Year, äh, Mike Davis ist für mich so äh, Nino Kuni 2, aber Be bewusst zwei. Nino Kuni, wer das Spiel kennt, äh, Teil 2. Der erste Teil war supergeil, das ist ein Rollenspiel, ähm, äh, hat sich wieder auf alte Stärken besinnt, so äh, rundenbasierte Kämpfe und so und äh, dann wurde bei der Demo von Nino Kuni 2 schon schnell klar, die schmeißen das ganze Erfolgsrezept über den Haufen und äh, machen einfach alles schlechter und genauso war es für Mike Davis. Letztes Jahr super geil, dieses Jahr mit Hoffnung reingegangen und dann war er einfach komplett Kot und jetzt mache ich mir die Feinde. Ich habe ja noch einen eigenen G Gaming Award für Allen Robinson, weil Allen Robinson ist ein richtig geiler Spieler, seitdem er in der NFL ist, ähm, ist ein Game Changer auch äh, als Wide Receiver und äh, genauso ist es das auch mit dem Videospiel äh, Witcher 3 in dem Fall, Witcher 3, was viele als wahrscheinlich MVP klassifizieren würden, bei mir ist es so, ich bin so ein Typ, äh, wenn es irgendwas zu erledigen gibt, dann mache ich alles andere außer die Story. Und bei Witcher 3 sehe ich nur Fragezeichen. Ich weiß, man muss sie nicht machen, aber ich lasse mich dazu verleiten. Und dann, dann sind immer die Fragezeichen da und man versucht, diese aufzudröseln. Und irgendwann hat man sich so in dieser Aufdröselung der Fragezeichen verloren, dass man vergisst, worum es eigentlich geht und findet das Spiel scheiße. Und genau so ging es mir mit Alan Robinson. Ähm, geiler Spieler, aber äh, hatte nicht nur Fragezeichen, haben sich bei mir gebildet das ganze Jahr über und ich konnte die nicht auflösen. Und äh, es war einfach Witcher 3-mäßig Alan Robinson komplett für die Tonne Deswegen auch, äh, definitiv ein großartiger Flop.
0: Absolut. Hat auch überragenderweise gewonnen in unserer Umfrage. Ich habe mal gut, bei Mike Davis, nach der bye week hatte ich den kaum mehr in der Flex Consideration, deswegen, also um das nochmal abzuschließen, ja, da sehe ich das auf jeden Fall anders. Was sagst du zu Alan Robinson eigentlich in Dynasty? Wo siehst du den ungefähr? Ist das für dich jemand? Ja, ähm, wo würdest du den aktuell sehen? Vor White Receiver Range, so ist er denn White Receiver 2, White Receiver 3, wo siehst du sein Upside, wo ist sein Floor? Ist auch schon 28 Jahre alt. Wie siehst du das?
1: Ja, es kommt auf den landing -Spot tatsächlich an. Ich sehe ihn immer noch in der Wild-Receiver-2-Region, ohne seinen Landing-Spot zu kennen. Würde auch weiterhin immer noch den, was haben wir gesagt, Late-First oder so, würde ich immer noch für ihn abgeben. Ja,
0: Late-First, für alle Spieler, die ungefähr Potenzial haben, ein bisschen Upside haben, kannst du meinen Late-First ganz ja. mal rausschmeißen.
1: Ja, sehe ich überhaupt kein Problem drin. Dementsprechend sehe ich seinen Value wahrscheinlich, oder sehen wir, falls du das genauso siehst, sein Value wahrscheinlich höher als viele andere.
0: Ich denke schon. Ich habe jetzt kein ADP von ihm, aber ich habe, ja, ich, ich sehe es auch höher. Ich sehe es aber auch, ne, er hat auch advanced that wise und so, er hat auch einen großen Schritt nach hinten gemacht, ne, was so contested catches angeht und so. Klar waren die Tages nicht immer überragend, aber man muss auch sagen, er hat auch so, ja, hat einen kleinen Rückschritt gemacht, aber in einer guten Offense ist er immer noch ein guter Wide Receiver 2. Aber dieses, ich glaube, diese Wide Receiver 1 Range, die wird, ähm, wird relativ schwer zu erreichen sein. Aber ja, auf jeden Fall unbedingt ein By Low und ähm, wenn man Late First hat und jemand sagt, ey, geil, Late First, der ja, mega, let's go. Auf jeden Fall, so sieht es aus. Dann,
1: ja, habe ich den Rookie of the Year auf der Liste stehen. Und äh, ich, ja, weiß nicht. Also, da kann es ja eigentlich keine zwei Meinungen geben, würde ich behaupten. Äh, der Rookie of the Year ist für mich ganz klar äh, Jammer Chase. Jammer Chase, äh, ja, das war, das, das war, glaube ich, sogar das schwierigste Videospiel, weil findet man Rookie of the Year, keine Ahnung, wer, wer kommt äh, und, und startet durch und äh, keine Ahnung. Ich habe Dying Light genommen. Dying Light, ein äh, Survival-Horror-Zombie-Gedöns-Spiel. Und äh, das Genre ist durch Resident Evil halt super bekannt. ne? Äh, genauso wie es mit Wild Receivern ist. Es gibt viele Spiele, viele Spiele ähm, aber das Generational Talent, ne, das fehlt halt einfach und äh, das hat Dying Light. Dying Light hat äh, mit dem Koop-Modus, hat auch eine gute Story, finde ich, ähm, und äh, super geil Der Zweite Teil kommt übrigens jetzt irgendwann raus, glaube ich. Äh, Freue ich mich drauf und Dying Light weckt in mir genau die gleichen Emotionen wie Jammer Chase, also äh, schön, einfach schön.
0: Ja, war wirklich äh, als Rookie und man muss ja sagen ne, die letzte College-Saison hat er ja gar nicht gespielt und dann kommt er einfach in die NFL und zerstört alles. Ist schon geil, Da ne? war ja auch mein Pre-Draft-Wide-Receiver 1, wie, letztes, wie davor, das ja auch CD Lamp, also mein Wide receiver 1 1-Pre-Draft, der, der, der schlägt immer ein ganz gut, vielleicht auch ein bisschen offensichtlich, aber ja, ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Aber ja, ähm, ja ich schon schon nix, Chase, Ja, für ein, ey, ey, ohne Scheiß, gar keine Ahnung, <lacht> wer da irgendwie am Start ist. Okay. Ich habe hier und da mal was gelesen, aber ich mag das nicht so gerne, mich mit fremden Federn zu schmücken. Und ich habe selber echt keine Ahnung, wer was spielt und wer wo was ist. Ich habe paar Namen gehört, aber... Ähm ich habe noch gar keine Ahnung und werde mich dann äh, leider damit auseinandersetzen müssen in den nächsten Wochen. <lacht> und mal schauen, wer da so auf eins kommt. Aber, ja, Jama Chase auch bei den äh, Zuschauern 71,9 bekommen, also relativ klar. Najee Harris noch mit 23,7 dabei gewesen. Ja, und Amon Rossian Brown noch mal 3,6 bekommen. Ne? Ist auch der erste Rookie in der Geschichte der, Geschichte der NFL, der mindestens 8 Catches in sechs aufeinanderfolgenden Spielen hatte. Was man, glaube ich, auch nicht so, ja, kann man auch schon mal erwähnen, würde ich sagen. Ne? Hat ja auch Fancy Device richtig krass abgeliefert. Komm, auch nochmal in einer in einer Rubrik äh, kommt er nochmal hervor. Aber ja, Jama Chase, ne? 1429 Yards, Viertbester unter den White 13 Touchdowns, zweitbester. Ja, schon krass. Ne? Und dann Woche 17 natürlich seine Performance da, also 266 Yards, 4 Touchdowns, 50 Fantasy-Punkte. Also, äh, Jammer Chase, Junge, einfach, einfach zerstört. Geil. Ja.
1: Ist in deinem Dynasty-Ranking wahrscheinlich auf 1? Oder kommt da Jonathan Taylor vor?
0: Overall habe ich noch nicht fertig. Aber ja, er ist natürlich ganz weit oben. Ich habe tatsächlich jemand anders auf eins. Ich habe Justin Jefferson auf eins. Aber da kann man, glaube ich, die beiden, kannst du hin und her switchen, wie du willst.
1: Ja, sehr gut. Dann äh, habe ich das One-Hit-Wonder. Und das One-Hit-Wonder äh, auch lange nach dem Spiel wieder gesucht. Das hat mich echt fertig gemacht, diese Vorbereitung hier. Ähm, aber hat Spaß gemacht. One-Hit-Wonder, äh, da bin ich tatsächlich, ich habe letztes Jahr habe ich auch einen langfristigen genannt. Das war Sony Michel. Der ja hinten raus jetzt wieder kam, weil Derrick Henderson verletzt war, was sehr geil war tatsächlich. Ähm, und ich habe auch einen langfristigen, da du ihn gerade angesprochen hast, werde ich ihn nennen, das ist Armand Russell Brown. Ich glaube tatsächlich, dass das, äh, sich das nicht so fortsetzt, also fortsetzen wird. Er ist halt ein Slot-Receiver, ein äh, durchaus auch guter, er, er bringt eigentlich genau das mit, was man als prospect erwartet hat. Ne? Er kann alles, äh, aber nichts wirklich perfekt, aber ist halt ein solider, guter Receiver. Und ähm, ich glaube, die äh, Lions müssen auf Weiters hier was tun, werden sie wahrscheinlich dann eben auch. Und dementsprechend wird Armand Russell Brown da in die zweite Rolle rücken. Und ja, dann wird er so ein bisschen wie, keine Ahnung, Christian Kirk zum Beispiel, was ja nicht schlecht ist. ne? Aber ich glaube halt, im Moment ist er auf seinem absoluten Ceiling äh, zu verkaufen und dementsprechend würde ich das machen. Ähm, aber One-Hit-Wonder für die Saison 2021. Ich bin gespannt, wen du hast. Für mich kann es auch da keinen anderen geben als äh, Duke Johnson. Duke Johnson ist. Wie nennt es jetzt zwei oder was? Ja, ein, ein, langfristiger langfristiger, ein, ein
0: langfristiger Einmal ein. Ja, ein, ein, so ja ich kann ja nicht
1: äh, Armon Russell und Brown für die Saison 2021 als Wallet wonder klassifizieren. Ja. Ja. Ist, ja. nee.
0: Aber ey, Arman, Russell und Russell Brown habe ich ja schon vor Wochen gesagt, oder auch letzte Woche explizit nochmal ganz äh, streng gesagt, dass man den unbedingt verkaufen sollte in Dynasty. Weil auf jeden Fall offensichtlich ist, dass die, dass die Lions of white hier was tun müssen und T jokinson war out, äh, Swift war out. Also da, er war tatsächlich nur die, ja, die einzige Option und ähm, hat davon den Umständen gelebt. Trotzdem möchten wir wir seine Leistung natürlich nicht äh, schmälern, aber man muss wirklich sagen, dass so sein, ja, ich würde nicht mal sagen, sein Upside, aber so sein, ja, okay, doch schon Upside ist wahrscheinlich Christian Kirk, ja, das ist schon relativ fair, ja, das, ist, das passt schon. Ja.
1: ja, sehr gut, also Duke Johnson ist dann mein äh, 2021er One-Hit-Wonder, ich habe äh, kennt jemand den Shooter Black Black war ein Shooter, der war damals richtig angesagt, weil er eine geile Engine hatte und, und äh, hat richtig geliefert. Und jetzt mache ich mir wieder Feinde, Red Dead Redemption, ne? Auch so ein Ding, was ich nicht verstanden habe. Das haben alle super gefeiert. Ich habe, glaube ich, nach der dritten oder vierten Mission aufgegeben, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ähm, und ja, die zweite, der zweite Teil kam, glaube ich, auch nicht so gut an. Also One-Hit Wonder, Black oder Red Dead Redemption, Duke Johnson passt.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, es tut mir echt für alle Leute, die jetzt gerade zuhören, dass ich hier den Belleriti mache, aber meine Nase ist halt so ein bisschen zu und ich atme extrem durch den Mund, sorry dafür. Aber ja, ich habe keine Ahnung, von welchem Spiel du da redest, Duke Johnson ist glaube ich fair, hat er eine gute Woche gehabt oder wie bist du auf den gekommen? Der hatte tatsächlich
1: diese eine Woche, wo er Running Back 1 oder 2 war und ja.
0: Da hat ihn eh keiner aufgestellt und danach war klar, dass man den nicht spielt, deswegen... Ja, okay, One-Hit Wonder, okay, aber hat dir jetzt auch nicht wehgetan, so nach dem Motto. Und ich habe eher so nach One-Hit Wonder gesucht, der, wo du, ja, was dir wehgetan hat. Und ich muss sagen, und das ist auch so ein bisschen Cheaten und es ist jetzt nicht ganz nur, nur ein Hit Wonder, sondern mehrere Wochen Wonder und danach halt gar nichts mehr. Aber der hat dir halt wehgetan, weil du hast ihn halt danach immer aufgestellt. Und mein One-Hit Wonder ist Mike Williams. Es tut mir sehr, sehr leid, aber der ist halt der Ultra, also das ist so exemplarisch wie One-Hit-Wonder, der dir halt die ganze Saison wehgetan hat, weil von Woche 1 bis 5 war er White Receiver 1, hat 18,2 Punkte gemacht, 18,6, 29,7, dann einen kleinen Downer mit 1,6 und dann 32,5 und war trotzdem White Receiver 1 per Game und danach war er von Woche 6 bis 17 White Receiver 40. Und da muss ich sagen, da hat, der, hat also er hat sich den Award ganz klar verdient. Es lag auch nicht an ihm, hier auch wieder. Ne, wir blamen ja nicht unbedingt immer nur die Spieler, also auch klar. Ne, Mike Davis zum Beispiel blamen wir sehr gerne. Aber Mike Williams äh, wurde halt am Anfang der Saison halt äh, ja, wie Michael Thomas eingesetzt und danach halt nicht mehr nur noch als Deep Threat. Und das hat ihm sehr wehgetan und uns Fantasy-Owner halt. Ja, also irgendwie haben wir immer damit gespielt, auf die Flexparken hat viel Upside, aber eigentlich hat er es von, ja, von Woche 6 bis 17 nur zwei dreimal Mal gezeigt und das hat halt glaube ich sehr, sehr vielen sehr weh getan. Deswegen ist mein One-Hit-Wonder Mike Williams. Okay. Ja, äh, gut.
1: Mike Williams. Was ich, hatte noch einen,
0: äh, ich hatte noch einen, Ronald Moore, der hat ja in Woche 2 gegen Minnesota 114 ja, Yards ja. Äh, bekommen, einen Touchdown gemacht, 20 Punkte bekommen, dann hat ihn jeder von Weaver geholt und hatte danach nur noch einmal über sechs Targets. Das war aber auch relativ klar, dass das falls sein einziges Spiel war, wo er ausgeflippt ist. Von daher war dann mir das ein bisschen zu wenig. Ich dachte, komm, hol ich Mike Williams raus. Ja, Mike Williams der Free Agent, wie wir wissen. Von daher auch da natürlich eine spannende Personalie, wo er landet. Und dann natürlich die Frage, wie setzt das Team ihn ein? Ich habe hier momentan auf weit über 32. Ich glaube, das ist ein relativ fairer Range. Ist für mich auch eher jemand, den ich anwiesen würde in Trade Verhandlungen. Aber auch einer, der vielleicht nicht Drüber hinauskommt, als ein White Receiver 2 zu sein, dann ist immer die Frage, was gibt man dafür aus? Aber ich würde sagen, beim richtigen Team könnte das auf jeden Fall mit viel Upside enden. Haben wir gesehen in den ersten Wochen, wie groß dein Upside dann tatsächlich ist. So ist es. Hättest auf jeden du Fall. lieber Allen Robinson oder lieber Mike Williams in Dynasty? Boah, ist schwierig.
1: Um, <lacht> das ist schwierig. Also, ich sehe Mike Williams auch so als White Receiver 3 mit Upside. Keine Ahnung, ich habe jetzt kein White Receiver Ranking, deswegen vielleicht auch White Receiver 2 oder nicht. Also, um, aber. Ja, kommt, da, da, da ist der Tiebreaker für mich tatsächlich der Landingspot. Also, das wird spannend sein.
0: Lieber Brandon Cooks oder lieber Mike Williams?
1: Boah, ja, Brandon, <lacht> Hast du vermisst, oder? Sag ehrlich, das, das, sag ehrlich, du hast mich vermisst. Ja, das Brandon Cooks halt schon der 1000-Yard-Floor irgendwie, ne? Der hat doch, der hat doch, <lacht> ja, keine Ahnung, der, hat, der hat ja nicht die letzten, also, das ist doch der ja, Mike, Mike Evans, den keiner auf dem Schirm hat, so. Der hat doch äh, gefühlt ja, ja. jedes Jahr 1000 Yards abgerissen. Ja. ja. Und das mit Quarterbacks, die nicht gerade zu den besten zählen. Außer, außer dieses Jahr. Ja, stimmt. Stimmt, so ist es. Ja, keine Ahnung. Also da, äh, sure. spannende ja. Fragen, die sich hier stellen. Ich hab Aussagen die Back-to-Back, back, deswegen dachte ich, komm, ärgere ja. ich dich, ja. Passt. Ja. ja, schön, 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 schön. Dann haben wir noch eine Rubrik, äh, das ist der Most Improved Player. Den, den hast du auch in die Umfrage mit aufgenommen. Und was ist denn mhm. dein Most Improved Player
0: 2021? Aber auch hier war es war schwer, ne? Da war auch wieder ja, die üblichen Verdächtigen mit Dibu Samuel, mit Cooper Cup. Ähm, Cole Patterson hat das Ding gewonnen unter den Zuschauern mit 34,3%, Cooper Cup mit 33,6%, also sehr, sehr knapp. Ich weiß, stand jetzt immer noch nicht so ganz, wen ich nehme. Ich meine, Cooper Cup halt, White war eins, ne? Und Cole Patterson jetzt, ja... Äh, also, im Endeffekt war er nur Running Back 12 per Game ne? und White ist über 10 per Game. Konnte man auf beiden Positionen einsetzen. Und er hat sich schon krass gesteigert. Ne? Also, 2020 hatte er nur zweimal über 10 Fernsehpunkte. In den letzten fünf Jahren im Schnitt 66,8 Fernsehpunkte erzielt. Und dieses Jahr 206,9. Also, <lacht> das ist schon brutal. Aber ich finde, bei Cooper Cup ist halt dieses, weißt du, dass du. Also letztes Jahr White Receiver 34 per Game mit 10,8 Fernsehpunkten. Und dieses Jahr halt wirklich alles zerstört. Ne? Und. Ich glaube, der Tiebreaker ist dann wahrscheinlich diese unfassbare Dominanz auf der Position, halt als Whitey über 1 abzuschließen. Aber ich finde es halt ultra knapp zwischen Cole Patterson und Cooper Cup. Und ich würde es im Zweifel eher an Cooper Cup geben, weil er alles zerstört hat.
1: Ja, ist fair. Ähm, der Mensch, hast du ja schon zweimal Cooper Cup. Äh, dann, ja, Den würde ich natürlich auch als erstes nehmen, äh, ganz klar. Aber ich habe ihn äh, noch in einer anderen Rubrik. Und ich würde den Most Improved tatsächlich an äh, Hunter Renfro geben, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass äh, der so gut im Slot da eskaliert. Ich dachte ja, Brian Edwards als outside Wide receiver wird bei den äh, Las Vegas Raiders da dieses Jahr eskalieren, dass es nicht passiert, weil er scheinbar einfach auch schlecht ist, muss man sagen. Um, und Hunter Renfro macht seine Sache halt fantastisch. ne? Hunter Renfro habe ich so ein bisschen mit GTA verglichen. Um, jeder jeder kennt GTA, jeder hat schon mal GTA gespielt, jeder, jeder findet es geil irgendwie auch. Um, was bei Hunter Renfro ja schon gute Vorzeichen, genau so sah es aus. Also jeder fand Hunter Renfro schon geil. Spätestens bei, nach Hard Knocks irgendwie, um, wo man den
0: gesehen hat. Also uh, ich weiß nicht,
1: wie man Hunter Renfro nicht mögen kann. Und uh, er verbessert find, sich halt ich stetig. Find, ne? ja?
0: Ich finde tatsächlich, der Swag fehlt ihm halt. ne? Das ist halt so, ja. wo ich sage, ne, ist ja kein Elijah Moore, ne, wo du sagst, boah, okay, also. Er ist dann halt doch nicht ganz von,
1: GTA, ne? Da ist das weg schon. Da. Nee,
0: passt nicht so richtig. Das ja. ist äh, ja ist schon schwierig, ne? Weil da, da, hat er echt, da lässt er viel zu, zu wünschen übrig, ne? Ja.
1: Aber ich dachte, so ständiges Appro Improvement, äh, GTA wird auch, also ich habe die letzten jetzt nicht mehr gespielt, aber ich glaube, sie werden immer noch stetig besser und äh, <lacht> geile Sache. <lacht> um, ja, GTA muss man einfach nennen auch. Das ist, gehört hier rein, wenn man über geile Spiele <lacht> spricht, deswegen, ja.
0: Das, das ist auf jeden Fall richtig und ja, Hunter Renfro ist halt, ne, Jack Daniel schreibt es auch hier, Elite-Slot-White-Receiver und das ist, ist natürlich vollkommen richtig. Da ist auch die Frage, ne wie viel hat er davon den Umständen profitiert, ne weil auch die ja Las Vegas Raiders natürlich White-Receiver-Probleme hatten, jetzt mit Henry Ruggs dann out und Darren Waller die meiste Zeit out, wo er jetzt auch Renfro viel geliefert hat. Auch der in Dynasty für mich eher so ein Sell-High-Kandidat, aber ich würde sagen, für die Rubrik, ja, hat sich auf jeden Fall krass, krass gesteigert. Ne? 2020 6,5 Punkte pro Spiel. Dieses Jahr 12. Also das ist schon, ist schon ordentlich. Es bleibt aber dann für mich immer noch Cooper Cup. Aber wohl Corey Patterson hätte also eigentlich. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, ja. Cooper Cup ist bei mir. Okay,
1: alles klar. Dann haben wir den äh, Comeback-Player of the Year und äh, der ist ja mal richtig, äh, also äh, habe mich gefreut. Der ist ja richtig eskaliert, äh, komplett ausgerastet, der Comeback-Player of the Year. Meiner zumindest, ich weiß nicht, äh, we wen du da hast. Es gibt bestimmt ein paar andere Optionen auch, aber ich glaube, Leonard Fournette ist äh, die, die... Oh,
0: Lenny, Junge! Lombardi Lenny! Let's go, Junge!
1: ist die, die einzige Möglichkeit, den hier zu nehmen. Es ist kein... Kein krasses Comeback in dem Sinne, weil er war ja immer schon, also er war jetzt nicht verletzt oder so, aber ähm, er ist halt wieder zurück zu so einem Running Back, äh, also er war ja am Ende irgendwie Top-10-Running-Back. Ne? Und, und da wurde er früher mal gedraftet und jetzt eben nicht mehr. Und da ist er wieder hin zurück, ne? also Duke Nukem forever. Ganz klar, wie man als Comeback-Player nehmen muss, ne? 14 Jahre in der Entwicklung gewesen und dann kam es irgendwann 2011 mal raus, also Duke Nukem. Ähm, Leonard Fournette, ganz klar mein Comeback-Player.
0: Ja, fair, absolut fair. Ich bin auch äh, Fournette-Fan und habe ihn auch immer überall verteidigt. Ja, ist geil, ne, ist geil. Ähm. Ich habe ihn nicht genommen, weißt du warum, weil, okay, ich, also man muss sagen, er ist halt nicht umsonst Lombardi-Lenny, ne? Er hat halt die jetzt zum Superbowl geführt. Also sagen wir mal so, er hat auf jeden Fall äh, ein ne, ne gutes, äh, ne, also... Letztes Jahr am Ende so einen guten Stretch gehabt, also Playoffs, äh, dann Super Bowl und so, da ne, hat er echt gut geliefert. Ähm, dieses Lombardi Lane ist natürlich ein bisschen äh, mit, äh, ja, ist natürlich ein bisschen lustig gemeint, aber er hat echt, da ne, hat er echt geliefert. Und bei meinem Comeback-Player war das ein bisschen anders. Und mein Comeback-Player ist James Conner. Übrigens, vonnette äh, hat gewonnen, die Umfrage mit 58,3%. James Conner 27,8 auf 2 gelandet. Weil James Conner. Ja, ich gebe ihm den Award, weil er 2020 halt von vielen abgeschrieben wurde, ne? Ähm, weil er halt hinter dieser absurd schlechten Steelers o ja auch nicht gut war, aber ja, nee stimmt, der wurde ja sogar zum Ende der Saison letztes Jahr gebencht auch, ne? wenn ich recht erinnere, da war ja er nur noch so, so ein Dump auf Running Base, ich glaube da Benny Snell und sowas hat auch sehr, sehr viel gesehen gegen Ende, Ende letzten Jahres, also er wurde fast schon gebancht und kommt jetzt halt wieder und, und macht einfach, spielt einfach eine geile Saison, war Running Back 37 ADP, Overall 96, Ende 8 Runde und hat per Game 50,4 Fernsehpunkte erzielt, das Running Back 9 per Game, war damit vor Delvin Cook, vor Chubb, vor Swift, vor Aaron Jones, vor Gibson, vor Clyde Evo Ziller, also, also richtig nice abgeliefert und der war ja auch für mich persönlich natürlich eine ja so eine Victory Lab, weil ich den ja als Mid Round Value Pick hatte, ne? in, in, bei meinen Offseason Takes war mein Running Back 28 in meinen Early Redraft Rankings, weil ich ja immer angeführt habe, ne? Canyon Drake, ne? hatte Inside-5-Carries 2020, 22 Stück, Admins nur ein und habe dann gesagt, okay, das wird halt Connor sehen und genau das ist passiert und deswegen sind halt auch diese 14 Rushing-Touchdowns, die er gemacht hat, für mich nicht die große Überraschung und deswegen ist James Connor, weil auch für mich persönlich eine schöne, weil ich auch viel Scheiße erzähle und viele Takes kacke sind und James Conner rettet mich da so ein bisschen und das war ein guter Take und ich war sehr froh, dass ich den in vielen Ligen gedraftet habe und James Connor hat, ja, in vielen Ligen war der so mein... Ne, mein Running Back 3 oder vielleicht auch 2, wo ich 0 Running Back gegangen bin, aufgrund der Umstände im Draft. Und äh, von daher, James Conner, mein Comeback-Player und geiler Typ. Auch Free Agent, genau wie Chase Edmonds tatsächlich. Äh, Mal schauen, ob sie beide zurückholen. Würde, glaube ich, viel Sinn machen. weil ja eine gute Kombination mit den beiden. Von daher, James Conner, appreciate, danke dir vielmals, hab dich lieb.
1: Ja, äh, fairer Punkt. Also James Conner äh, auf jeden Fall auch damit drin. Äh, bin gespannt, was er für einen Vertrag kriegt. Deswegen, äh, ja, Comeback-Player, James Conner, äh, würde hier auch passen, denke ich. Duke Nukem Forever, auch James Conner, ja. Dann sind wir schon beim Weatherwire gelandet, weil, äh, es geht jetzt was Eingemachte. Weatherwire Pickup of the Year. <lacht> jetzt wird's spannend. Ähm, ich weiß, hast du bestimmt auch mit in die Umfrage reingenommen. Bin gespannt, wer, wer da
0: äh, gewonnen hat. Ich habe, mach erstmal du. Mach, mach du. <lacht> nice. Also gewonnen hat es, hat das Ding Corey Patterson mit 62,4 14,8 hat Hunter Renfro bekommen, 8,4 hat Penny und 14,4 Amora Sand Brown. Und ich habe Corey Der Patterson nicht reingenommen, weil er, also er hat halt bis Woche 14 wirklich ordentlich Punkte geliefert ne? und hat dich halt durch die Saison getragen, fair. Das war ein nicer Pickup, weil, ja, wenn du den Woche 1 oder 2 genommen hast, wahrscheinlich Woche 1, wo er die Touchdowns gemacht hat, dann hat er dich bis Woche 14 getragen, aber Woche 15 3,3 Fernsehpunkte, Woche 16 7,8 und Woche 17 6,2. Deswegen ist er bei mir rausgefallen und deswegen habe ich ihn anders genommen und das ist Amon Ra-Saint-Brown, weil der Junge hat Woche 13, 8 Receptions für 86 Yards, einen Touchdown gemacht, 19,8 Fernsehpunkte, war White Receiver 7. Woche 14. 73 Yards gefangen, White Receiver 35 mit 11,3 Fernsehpunkten, also das war seine schlechteste Performance bis Woche 17, deswegen habe ich das so mit reingenommen, aber trotzdem 11,3 Fernsehpunkte, sehr, sehr gut. Woche 15, 90 Yards gefangen, Touchdown gemacht, White Receiver 6 mit 19,5 Fernsehpunkten, Woche 16, White Receiver 7 mit 21,5 Fernsehpunkten und Woche 17, Championship Week, 111 Yards, Touchdown gemacht, White Receiver 2 mit 31,4 und weil er einfach... Dies, ja, du hast ihn aufgenommen wahrscheinlich in Woche 11, 12 und ab da hat er nur noch geliefert und deswegen ist es für mich Armon Russell Brown. Ich fand noch Rashad Penny spannend, weil auch da dieser Faktor, ne, Playoff, Championship, ne, hat er auch abgeliefert. Ne? Woche 14, 26,3 Punkte. Woche 16, 19,5, Woche 17, 31,5. Aber für mich ist es armer Russell Brown geworden, weil er einfach von Woche 13 bis 17 geliefert hat und weil er Deutscher ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, vor, vor allem deshalb. Ähm, ja, Mensch, wir fangen jetzt an. Also ich habe ähm, Coral Patterson noch mal gleich irgendwo, ich überlege gerade, irgendwo habe ich ihn später noch mal als eigene. Most Fun Player. Äh, nee, ich habe ihn nochmal als eigene Rubrik. Ähm, auch nicht so krass. Also ja, es, äh, dadurch, dass er halt am Ende so abgeschissen abgesch ist, auch gar nicht mehr so positiv. Äh, ne? Recency uh. Bias, wir wissen es alle, also ähm, gar nicht mehr so positiv in Erinnerung, was man natürlich haben sollte. Äh, aber ja, später noch. Where for pick up of the year. Äh, äh, honorable Mention habe ich natürlich auch noch. Das ist natürlich Elijah Moore, weil äh, wir den hier, ich zumindest, äh, nach Woche zwei bereits empfohlen haben. Ne? Ähm... Oh. Und äh, dementsprechend hat er, der hat auch einen ordentlichen Wins Above Replacement, wer trotz dessen, dass er äh, hier äh, verletzt war am Ende. Also, mein Where for Wire Pickup of the Year ähm Shin Megami Tensei Nocturne war damals mein erstes Spiel, was ich von web gepickt habe. Damals noch, äh, ist bestimmt verjährt die Strafe. Äh, natürlich äh, von irgendwo runtergeladen und gebrannt und äh, in die Playstation reingeschubst. Nicht gewusst, <lacht> dass es es das gibt. Von wi aufgenommen und es ist mittlerweile eines meiner Lieblings äh, äh, Spiele, Serien. Shin Megami Tensei, anderen bekannt auch äh, Nachfolger sind äh, Persona. Ähm, geile Spiele, ähm und dementsprechend, das kann nur Elijah Mitchell sein, meines Erachtens. Elijah Mitchell hat einen winston buffel placement wert von 1,01. Das heißt, ihr habt einen Sieg mehr als ohne ihn. Und Patterson ist da ein bisschen drunter mit 0,97. Deswegen, ja, die, die, die Wahl stand quasi zwischen den beiden. Und dann war Elijah Mitchell eben drüber. Und deswegen ist es für mich Elijah Mitchell.
0: Ja, Elijah Moore, finde ich, passt da gar nicht rein, weil Saisonfinale komplett verpassen in der Woche 14 bis 17 komplett raus. Und ja, das ist dann relativ schwierig, meiner Meinung nach. Aber schaut an den Renke, der hat ja auch in der Umfrage gesagt, ey, Elijah Mitchell fehlt da. Und das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Also Elijah Mitchell kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Hat auch in der Championship Week 20 Punkte gemacht, aber halt Woche 14, 15, 16 nicht gespielt. Ja, ne also deswegen hätte ich wahrscheinlich sogar noch Penny vorgehabt, weil die halt die Liga gewonnen hat. Und mit Mitchell wäre es halt relativ schwierig gewesen. Deswegen ja, aber fair auf jeden Fall. Yo, dann haben
1: wir den Worst Wave for wire pickup of the Year.
0: Oh yes, let's go.
1: Boah, und da habe ich mich echt äh, schwer getan und äh, es gibt einige. Also, es hätte einige <lacht> gegeben, denke ich. <lacht> Und ich habe genommen, weil ich ihn vor Woche 1 aufgenommen habe und nach Woche 1 dachte, geil, das wird der League Winner. Äh, so ein bisschen, mir fiel kein Spiel ein tatsächlich. Ich habe dann einfach äh, Far Fa Farm will-Fragezeichen genommen. Kennst du das? Dieses, das war mal so ein Facebook-Spiel, glaube ich, was alle gespielt haben und was richtig einfach also ich komplett bin
0: ja Niemand, der, der einem Hype herrennt, deswegen bin ich da komplett raus. Ja, besser ist es. Also
1: äh, besser ist es, komplett raus zu sein da bei dieser Scheiße. Und äh, wäre auch besser gewesen oder beziehungsweise war man. Auch dann schnell raus bei Tyson Johnson. Ta Tyson Johnson? Warum weiß ich denn Johnson? steht? <lacht> ähm, <lacht> Tyson, Tyson Williams. Vielleicht war es okay, ein Nix aus Tyson stimmt. Johnson und David. Äh, Tyson Williams und David Johnson. Ich weiß nicht. Also Tyson Williams <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, ist mein Worst Waffle Wire Pickup tatsächlich. ich habt nicht viel mit ihm verloren, mhm. weil es relativ am Anfang der Saison war, aber trotzdem das. Äh,
0: ja. ja, irgendwie. Ja, ja doch, doch den habe ich ganz vergessen, das ist absolut fair, das, der wäre auch ja doch, das ist schon fair, der wäre auch bei mir relativ hoch gewesen, weil da hatte ich auch sehr viel Hoffnung, das sah auch richtig geil aus, aber man hat sich entschieden, irgendwie den viel, viel schlechter den Tavis Murray zu nehmen, weil Tyson einen Block verpasst hat. Ja, ist dann halt manchmal so. Ich hatte Kenneth Gainwell noch drin, äh, in der Verlosung, weil der in Woche 7, also Woche sieben hat sich ja Miles Sanders äh, verletzt, nach sieben Touches und 17 Snaps und Ken, Gainwell hat dann 51% der Snaps gesehen, hatte acht Targets, dann kam aber Boston Scott, der in der Woche 8 übernommen hat, zusammen mit Jordan und war ein bisschen kacke und ja, Ronald Moore hatte ich noch, aber den haben mir gar nicht empfohlen, deswegen habe ich den wieder rausgenommen. Und mein persönlicher, weil ich halt super flex, auf nee, affin nicht, weil ich das einfach am geilsten finde, dass meine bevorzugte Variante ist. Und ich glaube, außer die Hörerliga und die Home ist die spiele ich ja nur super flex liegen, deswegen ist es Taysom Hill, weil ne, James Winston verletzt sich in Woche 8 und was passiert in Woche 9? Es spielt Trevor Simeon <lacht> bis Woche 13 und man hat der Taysom Hill für alles. Wirklich, man hat Haus und Hof verloren, man hat Kind verkauft, Frau verkauft, um ähm, Taysom Hill zu bekommen für Woche 9 und dann spielt Trevor Simeon. Das war dann so für mich in meinen Ligen, wo ich dann auch alles rausgeblättert habe, so mein Worst-Weber-Pickup äh, Taysom Hill.
1: Ja, ist auf jeden Fall fair. Ich hab noch äh, weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo er in der Grafik war, aber äh, irgendeine äh, Wins-Below-Replacement, also äh, der schlechteste irgendwo war er der schlechteste Spieler, Tatsächlich. Äh, ich glaube, es war im, im Minus-PPA-Format. Ich bin mir gerade nicht äh, sicher. Aber ja, Taysom Hill war schon sch keine gute Wahl.
0: Ja, äh, das stimmt. Dann... Hat dann aber in Woche, Woche 13 gespielt. Ne? also Ab ja. Woche 13 und dann noch relativ solide gespielt. Aber ne? von Woche 9 bis 13 halt Travis, ja, Sending, ja. Das war sehr, 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 sehr bitter. Dann äh, haben wir die
1: äh, Rubrik des Most Fun Player to Watch oder to Own. Und äh, <lacht> Da habe ich mich auch schwer getan, wer kann das wohl sein? Und ich, ich habe mich auf einen gestürzt, den ich, ich glaube, vor zwei Wochen oder so erwähnt habe. Er hat nur drei Spiele gemacht, aber wenn es nach der Above Replacement-Regel gegangen wäre, wäre er weit über neun gewesen. Wie gesagt, hatte er nur drei Spiele gemacht. Ähm, also, Most Fun Player to Watch Own, äh, für mich natürlich Counter-Strike. Damals äh, die guten alten Clan-Zeiten auf dem PC, äh, richtig geil gewesen. Ähm, ich war grottenschlecht natürlich, aber hat Spaß gemacht. Äh, A lang und was war das noch? Äh, äh, A kurz und B, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, die Bombspots. Auf jeden Fall, ähm, Counter-Strike, äh, most fun player to watch own ist Cyril Grayson von den Tampa Bay Buccaneers. Der hätte euch sogar das Finale gewonnen mit 15 plus Punkten. Also Cyril Grayson, ich bin großer Cyril Grayson-Fan geworden zum Ende der Saison. Der äh, hat mir Spaß gemacht äh, zuzugucken. Es
0: gibt natürlich noch ein paar andere, aber ähm, ja. <lacht> okay, ja, bei mir ist es relativ langweilig, sorry dafür, aber es ist halt Jama Chase, weil ja, es ist für mich halt irgendwie, ich weiß nicht, wie hoch man das hängen kann, ja, dass ein Rookie so krass zerstört. Ne? Nochmal, Opt-out 2020 äh, am College, also das ist, einfach, das ist einfach krank. Und ja, deswegen ist es tatsächlich für mich Jammer Chase äh, relativ langweilig, aber ich mag auch einfach diesen Spielertypen und ich mochte den einfach pre auch so übertrieben gerne und hatte den, glaube ich, letztes Jahr schon in den Dynasty Rankings, glaube ich, Top 15 oder so auf der White Season-Position. Das heißt, ich habe da schon relativ krass gegambelt oder da schon krass investiert in ihn und hat sich halt übertrieben ausgezahlt, deswegen Jammer Chase hat einfach viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Obwohl ich ja von Anfang an gesagt habe, verkauf den. <lacht> ähm, muss ich ja sagen, Jammer Chase, most fun Player für mich.
1: Ah, schön. Ja, gehe ich mit. Ähm, ich, also ich habe ich hab einige tatsächlich. Kenny Gordaday gehört nicht dazu. Ähm, das ist eher das Gegenteil. Keine Ahnung. <lacht> Tyler Lockett habe ich auch, du mit, äh, was?
0: was machst du mit Kenny Gordaday in deines Ach,
1: gar nichts. Äh, gar nichts. Wirklich. Ich habe ja, nachdem er den Vertrag bei den Giants unterzeichnet hat, habe ich schon gesagt, dass damit ruiniert er sich natürlich seine Karriere. Das war das war ja allen klar, außer scheinbar ihm. Ähm, also, keine Ahnung. Ich Weiß nicht, wenn Joe Judge jetzt noch da bleibt, dann kann man ihn eigentlich schon droppen. Keine Ahnung, also, nee, äh, weiß nicht. Also, das ist jetzt wahrscheinlich zu viel, aber. <lacht> das äh, nee, ich erwarte da gar nichts. Gar nichts.
0: Kenny Golday oder Gabriel Davis? Ja, okay, da würde ich immer noch auf Goldays abseits setzen. Okay. Ja, also. <lacht> ja. ja, ja. Ja, mal schauen, ne, ob er vielleicht dieses Jahr ein Touchdown fängt. Das wäre schon mal eine Steigerung. Mhm.
1: Ja, so ist es. Gut, dann äh, Tyler Lockett wollte ich noch sagen. Genau, der, der hat mir richtig Spaß gemacht dieses Jahr. Ist zwar äh, immer so ein bisschen boom bust aber es macht einfach, der hat mir Spaß gemacht auch wieder. Tyler Lockett, ich bin ein großer Tyler Lockett-Fan ja auch. Ähm, gut, dann haben wir den äh, Code-Kicker des Jahres muss ich natürlich loswerden. Komm, ich mache jetzt den Code-Kicker des Jahres und wir müssen natürlich sagen, dass der eigentliche Code-Kicker des Jahres der Herzen unser deutscher äh, Dominik Eberle ist. Ne? Unser deutscher mit den höchsten Points per Game Zwölf Stück. Äh, Kicker Nummer 1. Aber äh, man muss dazu sagen, Nick Folk wäre es geworden, wenn er nicht da reingeschissen hätte, wo es am wichtigsten war. Ne? Also ähm, Der hat halt äh, in den Playoffs komplett grottenkultig äh, ge gekickt. Kultkicker quasi. Und da hat ein anderer, nämlich mit äh, 13, 10 und 11 Punkten, solide performt. Und ähm, das ist so das, das Madden, FIFA oder auch Call of Duty. Ne? Man weiß, was man kriegt. Man hat jetzt keine Upside auf irgendwas, ähm, sondern es ist irgendwie doch immer derselbe Scheiß, den man sich für wie viel kostet das Spiel mittlerweile? Keine Ahnung. Damals waren es 60 Euro. Es ist Euro. halt immer das Gleiche und nur andere Kader, <lacht> ja. ne? Genau. Ja. Ähm, also ja, man kauft sichs und weiß einfach, worauf man sich einlässt und man ist zufrieden mit dem Outcome auch. Ähm, vor der Saison Christians Code-Kicker des Jahres auch schon prognostiziert gewesen. Evan McPherson von den Cincinnati Bengals, Christians Codekicker
0: des Jahres damit. Hier schreibt jemand McMoney. Ich bin jetzt sehr traurig, dass du das, die Vorlage nicht genutzt hast.
1: Das habe ich natürlich nicht gesehen, äh, leider, aber McMoney war, <lacht> ja, ist Christians Godkiger des Jahres.
0: Absolut zu Recht auf jeden Fall. Wo
1: spielt er? Bei welchem Verein? Äh, bei bei dem Also ihr, den werdet ja, ihn noch, ja. ihr werdet ihn noch öfters, zu, also was heißt öfters, zumindest ja, einmal, einmal zu sehen kriegen. Ja. <lacht> sehr gut. Guter Mann, Ja. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt kommen so ein paar individuelle Awards, wo ich mir dachte, ey, so ein paar Spiele musst du noch reinbringen und ihren, und ihren Spieler dazu ausdenken. Ähm, weiß nicht, ob du, du, ob du noch individuelle
0: Awards hast. Ansonsten äh, hau ich. ich, ich mache einfach, ich, ich mach spontan einfach mit. Ja, geil, ich, geil, geil. Wenn nicht, dann nenne ich halt McMoney. Kann man immer nennen.
1: Ja, McMoney stimmt. Ich hab. Jetzt kommt nämlich äh, Cordell Patterson und ich habe Cordell Patterson mit Final Fantasy tatsächlich verglichen. Ähm, ich weiß nicht, ob es alle wissen. Final Fantasy, warum der Name, warum das Spiel überhaupt so heißt oder das Spiel, die Spielreihe so heißt, weil es war ja damals, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Spiel damals hieß. Es war äh, zum Scheitern verurteilt irgendwie, weil weil es äh, kein keiner gekauft hat und keiner mehr wollte und das Entwicklerteam hat dann einfach Final Fantasy eben rausgebracht ähm, in der Hoffnung, dass sie damit irgendwas erreichen und ähm, genau so war es mit Coral Patterson. Ne? Er, er hat jetzt äh, bei seinem 300. Franchise irgendwie äh, seine vielleicht letzte Chance in seinem Alter ergriffen. Ist grandios eingeschlagen. Und äh, genauso was bei Final Fantasy auch. Final Fantasy dann aber äh, für meine Begriffe, ich bin ja großer, hab's eben schon gesagt, Rollenspiel-Fan, äh, auch rundenbasierte Rollenspiele und so. Ähm, nach dem was? 10 Was? Rundenbasierte? Ja, ja rundenbasiert. Also, also Untenbasierte?
0: Unten nee, unten. Da war ich Runden. jetzt äh, kurz auf dem äh ja, Sportclips heutzutage ist,
1: ja, heutzutage ist doch alles so, äh, wie, wie nennt man das? Hack and Slay und keine Ahnung, Action-Gedöns. Äh, ähm, naja, nee, noch schön so, so klassisch und ähm ja, das hat äh, da haben die Final-Fantasy-Macher äh, Square Enix ja dann auch über den Haufen geworfen. Ab dem zehnten Teil bei Coral Patterson war es, äh, obwohl der elfte Teil war auch noch okay vom Kampfsystem her. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, ab dem zehnten Teil war es scheiße, sagen wir einfach mal. Und ab Woche 15 in dem Fall für Coral Patterson, äh, analog zu dem zehnten Teil, einfach nur noch verkackt. Ne? Du hast es auch gelesen, habe ich eben schon gesagt. Woche 15 bis 17, 3,3 Punkte, 5,8 Punkte, 7,7 Punkte. Also ne, je nachdem, ein bisschen Varianz jetzt welches Scoring man da für, für, für X äh, einsetzt. Ja, auf jeden Fall nicht mehr gut performt und genau so war es bei Cordell Und Final Wie Fantasy. hieß jetzt die Rubrik? Das war einfach äh, Final Fantasy, das war mein Spiel.
0: Äh, Achso, ich dachte, ich, ich, da ich kann ja, ich mich jetzt gar nicht beteiligen, wenn du das jetzt nicht. Ja, äh, pass auf, hast. ich hab's dir. Ich, 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 ich musste
1: ja gucken, wie ich es dir äh, eben mitgeteilt habe. Das war, ähm, ne, das war äh, ein eigener Award, deswegen komm, gehe ich direkt weiter zum <lacht> Undervalued. Jetzt, äh, jetzt kommt der Undervalued, äh, selbst jetzt noch und da erwarte ich natürlich Gegenwind von dir. Ähm, so. mein undervalued player, even now, ist gleichzusetzen mit dem Spiel Tombi, ich weiß nicht, ob jemand das Spiel Tombi tatsächlich kennt, richtig geiles Jump'n'Run, ähm, völlig undervalued in meinen Augen, Tombi guckt's euch an, grandios ähm, äh, Tombi ist für mich Chase Claypool Chase Claypool ist äh, mega undervalued äh, vor allem, wenn man sich anguckt, mit welchem Dreck er auf Quarterback spielen musste, in jeglicher Hinsicht übrigens, ähm um das nochmal klarzustellen. Big Ben bei 23 Deep Attempts äh, nach rechts, also wo er spielt, ne? rechter äh, Outside Receiver, er, ja, äh, minus 10,2 äh, On-Target-Percentage-Above-Average. Das heißt, er war einfach grottenschlecht. Und äh, man stellte sich vor, Chase Claypool hätte 23 Deep Attempts On-Target gekriegt. Also Deep heißt äh, mehr als, oh wei, was waren es, waren es mehr als 10 oder mehr als 20 waren es, glaube ich, sogar. Junge, Junge, da wäre was gebacken gewesen. Also wenn Jam James Winston äh, nächstes Jahr äh, nach Pittsburgh geht, ich bin on fire.
0: Ja, wenn ich mir ein Spiel aussuchen könnte auf der white dieser wo ich sage, by low, by low, by low, wäre es wahrscheinlich Chase Claypool, ist mein white DC 22 in meinen Rankings. Also da antizipiere ich auch schon ein Quarterback-Upgrade, was es wahrscheinlich nicht, <lacht> vielleicht nicht gibt. <lacht> aber er hat auf jeden Fall massig Upside, aber passt irgendwie in der Rubrik, nicht so ganz, finde ich, weil also, warum sollte er jetzt höher valued sein als das, was er gezeigt hat, ne? Weiß ich meine? Also er hat ja jetzt in der Saison nicht viel gezeigt. Ähm, für mich ist die Rubrik jetzt quasi jemand, der schon viel gezeigt hat und immer noch undervalued ist. So wie, keine Ahnung, auf Quarterback vielleicht Tom Brady oder so, wo er natürlich nur ein Only Passer ist. Aber für mich wäre das in dem Sinne dann Brandon Cooks, weil der ist wirklich als irgendwie. Ich guck mal kurz auf seine Stats. Also bis auf 2019. Und in seiner Rookie-Saison 2014 hat er jedes Mal mindestens 1000 Yards gefangen. Und da würde ich halt sagen, okay, der Junge, der liefert Jahr für Jahr, wenn er nicht verletzt ist, seine 1000 Yards. Und das ist für mich dann undervalued in Persona, even now. Also, und deswegen würde ich den an, an Brandon Cooks geben. Aus der Hüfte geschossen.
1: Das ist ein fairer Punkt, ja. Kann man, kann man durchaus äh, so sehen, Brandon Cooks vielleicht auch ein bisschen Ähnlichkeit mit äh, Tommy. Also, ja. Äh, ist fair. Nehme ich, äh, nehm ich an. Ja, nehme ich an. Nehme ich an. Ähm. Nehme ich an. Dann habe ich noch einen. Pass auf, jetzt kommt der was habe ich dir geschrieben? Der Klassiker, der immer geht. Ähm, der Klassiker, zeitlose Klassiker, der immer geht. Ja, äh, Brady. <lacht> <lacht> okay. Ähm, jetzt muss ich hier mal gerade umschubsen, weil ich habe noch einen davor, aber den zeitlosen Klassiker, den gönne ich dir natürlich. Ich habe, also du sagst Tom Brady, würde auch passen, ja. weil der zeitlose Klassiker ist Age of Empires. Ähm, sehr zeitlos, äh, Strategiespiel kriegt wenig Beachtung eigentlich, heutzutage, glaube ich, noch. Ähm, war einfach immer gut, ein richtig gutes Spiel, äh, das auf jeder LAN-Party zum Verweilen einlädt, habe ich mir äh, notiert. Ähm, und ich glaube, dieser zeitlose Klassiker, der einfach immer gut spielt und auch, dass er ja seit Jahren schon, ähm, wenn er nicht gerade verletzt ist, äh, ich dachte mir, das, das könnte vielleicht Austin Eckler sein, weil der wird auch so ein bisschen unterschätzt, ne? Und äh, wenn er dann mal spielt, dann haut er einfach rein und äh, Haut rein.
0: Ja, ja, zeitlos. Wie lange ist der jetzt? Leadback zwei Jahre, zweieinhalb oder so. Hm. Ist mir zu wenig. Hey, gehe ich lieber auf äh, acht ja, Jahre. Für Back ist ja, für Runningbacks ja schon äh, ein. Äh, <lacht> ist schon viel. Ja. Da, Melvin Gordon würde passen. Ne? Ja,
1: ich hatte auch überlegt hatte gehabt, auch, aber ja. dachte mir, naja, nee.
0: Geile Song gespielt, ja. MG3, geiler Mann. Aber hier schreibt der Martin, schreibt, Evans ist doch auch einer, der jedes Jahr 1000 Yards macht. Ja, und Evans ist ja auch äh, unbestritten ein elite Wide receiver Und fancy the jedes Jahr mindestens Top 15 in irgendwelchen Rankings. Also, der wird ja appreciated. Ne? Aber Brandon Cooks halt nicht und deswegen halt, äh, ja, würde Evans da jetzt nicht reinfallen. Aber, äh, ja... Melvin Gordon fände ich auch ganz nice eigentlich. Fun Fact, äh, Melvin Gordon und Javonte Williams, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ich glaube, haben wirklich die gleichen Carries bekommen diese Saison, gleiche Anzahl an Carries und die gleichen Fantasy Punkte gemacht. Ich muss das nochmal nachschauen, also entweder ist es ganz knapp beieinander oder komplett equal, aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz crazy, dieses Backfield, das hatten wir uns, hatten wir uns anders vorgestellt ein bisschen. <lacht> Obwohl, eigentlich ja nicht, eigentlich haben wir ja gesagt, dass Melvin Gordon, oder ich hatte das gesagt, dass Melvin Gordon ja zu gut ist, als dass er komplett weggestrichen wird, ähm, auch nicht nach irgendwelchen Bye-Weeks, das wurde dann mit der Saison auch relativ offensichtlich, aber man hat sich halt so ein bisschen vorgestellt, okay, Gervonta Williams ist halt krass und Melvin Gordon wird in der Saison irgendwann verschwinden, aber ja, Melvin Gordon äh, ist ja auch Free Agent. Mal schauen, was da passiert. Äh, wenn die Broncos den zurückholen, dann äh, müsste ich mein Dynasty-Ranking nochmal überarbeiten, weil da ist Javonta auf drei. Und ähm, naja, mehr dazu in der koppel <lacht> Ja,
1: sehr gut. Ich, ha ich hab noch eins, äh, wozu du wahrscheinlich nichts hast. Also du musst dir anhören, was ich dazu sage. Das ist äh, Tomb Raider. Kennt wahrscheinlich auch jeder mit Lara Croft. Ne? Ähm, sind einfach fesselnde Erlebnisse, fesselnde Spiele. Ähm, und äh, vor allem hin und wieder durch ne hat man dann die Handsomeness entdeckt. Und jetzt weißt du, welchen Spieler ich meine?
0: Elijah Moore. So. Ja, natürlich. Keine Frage. <lacht> Unglaublich. Ja. Wunderschöner Mann. Also so schön. genau, deshalb äh, Tomb Raider fesselnd, Herr. Aber tut mir eingefallen, tut mir eingefallen. Guckt nicht auf, guckt nicht bei irgendwelchen Suchmaschinen nach und gebt da Elijah Moore ein, weil da sind ganz komische Frisuren von denen. <lacht> Ihr müsst mal das, weil <lacht> ich wollte meiner Frau zeigen, wie wunderschön dieser Mann ist. Aber da waren dann ganz komische Fotos. Ihr müsst mal gucken. Ich glaube Woche 14 oder so war das, glaube ich, wo der an der Seitenlinie stand oder Woche 13 oder so. Boah, einfach. Fragner, der hatte glaube ich ja. einfach nur eine ganz kurze Frisur gehabt und. Das ist einfach unglaublich, wie symmetrisch und wunderschöner Mensch, ja, unglaublich. Also, ich, also ja, ja.
1: Jetzt überlege ich, ob ich mir das, äh, äh, den Aufschrei der Community bis zum, ich, komm ich, ich lasse bis zum Schluss äh, wirken. So, jetzt kommt äh, der, wie habe ich dir geschrieben, der Pionier der Branche, habe ich das geschrieben? Ja, genau, der Pionier der Branche. Ähm, der Pionier der Branche für mich äh, Grand Turismo, ein Rennspiel, Rennsimulation, ähm, exklusiv für die Playstation gewesen. Und später haben sich dann auf anderen Konsolen Konkurrenzen gebildet. Ne, Forza ist da auf der äh, Xbox äh, vorne mit dabei, also Forza und Grand Turismo und äh, das ist für mich dann eben tatsächlich der äh, Tide End. Also äh, nicht der Titan, sondern Travis Kelsey oder Mark Andrews, ne, der auf äh, Tide End 1 eben äh, exklusiv war, Travis Kelsey, hat jetzt Konkurrenz bekommen durch äh, Mark Andrews, ähm, aber ich glaube Travis Kelsey ist weiterhin der Pionier da äh, auf dieser in diesem Genre und äh, wird auch noch ein paar Jahre liefern. Ähm, deswegen Travis Kelsey für mich gleichbedeutend mit Grand Turismo, dem äh, Pionier der Branche und äh, das äh, läuft
0: ja, ist fair auf jeden Fall. Also normalerweise müsste man eigentlich sagen, dass Travis Kelce, ja, baut er jetzt ab. Was, was fangen wir mit der Saison an? Aber ich muss auch sagen, Travis Kelce wird auch die Eins. Ne? Also es ist, er wird halt immer noch die Eins sein. Ich habe auch ganz viele Rankings gesehen, wo Mark Andrews vor ihm ist. Und das kann ich halt irgendwie, gehe ich halt nicht mit. Und äh, deswegen, ja, Pien in der Branche passt. Und die Unte spielt immer. Ne? Wissen wir alle, würde auch passen. Ähm,
1: ah ja. Ja, ja, die hat auf hier meinst du, oder was? Ja. Ja, ja dann, ähm... Ach, den, äh, den Cheatcode. Mist. Das, äh, ich habe äh, den Pionier der Branche später noch eingebaut, weil ich Gonturismo unbedingt mitnehmen will. Aber äh, pass auf. Ich habe dasselbe nochmal als Cheatcode. <lacht> ich habe die Sims. Kennst du die Sims? Hast du die Sims schon mal gespielt, bestimmt, oder? Ist das ähm, dieses Rollenspiel da irgendwie? Ja, die Sims, das ist so, da, da, da spielst du so äh, Leute und kannst ein Haus bauen und eine Familie gründen. Ja, die Sims hatte ich auch. Travis Kelsey bzw. euer, euer Set-and-Forget Tight-End, weil. Das Spiel Rollenspiel ist passt
0: gar nicht. Ne? Was, ist, was ist ein Rollenspiel in echt? Ist das ein Rollenspiel? Ähm, ich weiß nicht, ob das dazu zählt. Ich habe
1: keine Ahnung, wie die offizielle Bez De Definition von Rollenspielen äh, ist. Keine Ahnung, <lacht> Raphael.
0: Äh. <lacht> weiß das Erste, was mir eingefallen ist. Und ich hatte tatsächlich auch das im Kopf, was du dann beschrieben hast. aber Ich glaube, es ist einfach irgendwie
1: oder? eine Art Simulation oder so. Also ja, genau. Hans-Peter Ording schreibt auch Simulation, genau.
0: Ja, wenn der das schreibt, dann, dann muss das doch stimmen.
1: Ja, der ist ja unser Obernerd, der muss es wissen. Ähm genau die Sims, also ne, das Spiel ist erst fordern, ne, aber wenn man einmal dann den den Money Cheat entdeckt hat und den wird man irgendwann im Laufe des Spiels äh, äh, rauspacken, dann geht's nur noch darum, was die beste Tötungsmethode ist und äh, ja, so ist mit Travis Kelsey, ne, wenn ihr den habt, dann irgendwann wird's langweilig auf Tight End und ihr wechselt zu einem Receiver Flex, weil ihr denkt, ey, das geht so nicht.
0: Ja. <lacht> nice. Ja. Ich glaube, ich glaube, die Sims war glaube ich der Anfang vom Ende der Welt. Ich glaube, ab da ging es dann los. Dass man, ne, weiß ich, ich meine, diese ganze das Lifestyle mit Instagram, Snapchat. Ja, das und was kann sein, mit, ja. Ich glaube, da, da, da ging es los, dass man sich einfach Charaktere gebaut hat, denen man, die, die man gerne wäre und so. Ja, ganz crazy. Nicht spielen sowas. Ja. Spielt etwas anderes.
1: Wir, wir haben noch einen, Ich habe noch, bevor ich zu meinem letzten Aufschrei komme, äh, Jack Daniels fragt, gibt es auch einen Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Award? Ähm, Kingdom Hearts, eine Mischung aus Final Fantasy und Disney, tatsächlich. Äh, richtig geiles Spiel. Äh, die Erklärvideos der Story nicht minimum mehrere Stunden lang, weil die Story so hart verworren ist. Also der Spieler, bei dem man nie wusste, ob man ihn jetzt aufstellen kann oder nicht. Und äh, da fällt mir tatsächlich gerade nicht viel ein. Ähm, ich ich werde da nochmal in mich gehen. Vielleicht fällt dir gleich ein Spieler ein, bei dem du immer jede Woche überlegen musstest, stellst du ihn auf oder nicht? Ähm, Mike Williams. Mike, Okay, dann, dann ist unser Kingdom Hearts äh, Award
0: geht an Mike Williams. Deswegen hat er deswegen war das ja so schmerzhaft. Deswegen ist ja auch ähm, ne, mein one hit wonder dabei ja. Der hat einfach so krass geliefert und du hast gesehen, boah, okay, der, der bringt dir 30 Punkte, wenn er will. Und hat er halt dann nicht mehr gemacht ab Woche 6. Und das war halt, ne, im Zweifel hast du dann gesagt, ja, Mike Williams für die Upside und das ist dann halt irgendwie nur ein, zwei Mal noch passiert nach Woche 6. Das ist halt übertrieben bitter gewesen. Deswegen, ja, er hat auf jeden Fall viele Herzen gebrochen.
1: Ja, ja mit Final Fantasy. Also eine meiner absoluten Lieblingsspiele. Tatsächlich dann auch die Symbiose mit Disney. Disney finde ich auch ziemlich geil. Genauso wie die Chargers. Also, das passt. Das, das, ist, ein super, das, passt. das ist ein super Award. <lacht> ja. Und jetzt kommt tatsächlich äh, mein Aufschrei: Mein Candy Crush Award. Candy Crush, overrated as fuck. Also, äh, das ist doch so ein, so ein, so ein Smartphone-Spiel gewesen, was irgendwie jeder gespielt hat oder sogar noch spielt. Ich weiß es nicht. Ähm, ich es einmal kurz angefangen und dachte mir, ey, was ist das für ein Scheiß? Ja, keine Ahnung. Und äh, das ist für mich tatsächlich Kyle Pitts. Kyle Pitts <lacht> nach Wins Above Replacement, und jetzt haltet euch fest, der Tight End 10 mit minus 0,6 Wins Above Replacement. Das heißt, wenn ihr ihn die ganze Saison gespielt habt und keine Tight Ends gestreamt habt, dann habt ihr, ja, 0,6 Siege weniger als äh, mit streaming Tightend. Das liegt einfach an seinen kompletten Down-Wochen. Ich hatte es auf Twitter mal kurz geschrieben gehabt. Ähm, irgendwo in Woche, also er hatte vier, fünf Wochen, wo er war äh, Tight-End 22, 24, 26, was weiß ich war. Und äh, hm. damit
0: gewinnst du eben keine Spiele dann. Das weil, ist halt so geil, weil du redest ja von einem Tightend, der einfach 1000 Yards gefangen hat. Ja, <lacht> es bringt dir halt einfach nichts. Ja, es
1: bringt dir halt einfach nichts auf der tightend position Ähm, weil er dann mal Spiele hatte, wo er irgendwie seine, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Yards, wo du auf Yards zu sprechen kommst, aber äh, wo er seine 30 Punkte gemacht hat. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du ein so ein Spiel oh. hast, wo du deine 30 Punkte machst. Ähm, dementsprechend, ja. ich gucke mal gerade, wie es bei den Yards aussah. Äh, ja, er hatte ein Spiel mit 163 Yards, eins mit 119 Yards, eins mit 102 und sonst war eben alles unter 100 Yards. Ähm, bringt Was dir halt echt nice ist Kein, auch für
0: einen rookie title muss man sagen. Ja, das stimmt, das, ist, das stimmt. Das ist schon echt cool, ne? Aber ja, klar, also Kai Pitts, glaube ich, beschreibt ganz gut die Titan-Problematik, die wir immer ansprechen. Weil er ist per Game, äh, Titan 11, hört sich so an, ja, passt, ja, aber hat dich, glaube ich, echt äh, zu, zur Verzweiflung gebracht. Weil gespielt hast du ja, hast ihn ja trotzdem, weil ja, irgendwann auch die, die ja, tatsächlich dann irgendwann auch die, die ja, die Nummer 1 verloren hat an, an Russell Gage, aber den hast du quasi aufgestellt wegen dem Talent und hat ja auch eigentlich geliefert, ne? hat ja auch viele Rekorde gebrochen auf der Tight End Position, Rookie Tight End Position, aber Titan End 11 per Game bringt ja gar nichts, hat auch nur einen Touchdown gemacht und, ja, so also, genau. ein Touchdown ist echt krass wenig und das natürlich aufzuholen über Receptions und Jahreszeit das hätte er wahrscheinlich 2000 zu machen müssen, um das irgendwie auszugleichen.
1: Ja, und auf Wide Receiver wäre eben nach Wins Replacement Replacement Placement Wide Receiver 67
0: gewesen, äh, ja das ja. ist nicht ja. cool. Nee, das ja. ist Aaron äh, Robinson. Ja.
1: Ich habe natürlich noch, noch ein letztes, bevor wir zum MVP kommen. Ähm, und das ist der World of Warcraft oder äh, League of Legends, je nachdem aus welcher Generation man stammt, ähm, Award. Für eine bestimmte Community ist das richtig geile Scheiße. Ne? Also, ähm, wenn ich mir überlege, es gibt da so, äh, gibt es doch bestimmt so, so Comic-Cons, wo Leute in World of Warcraft-Kostümen äh, hingehen und so ein Scheiß und was weiß ich nicht alles. Ähm, für mich leider nie was gewesen. Mhm. Ähm, ja, leider darüber hinaus, deswegen auch... Ich dachte, du
0: wärst perfekt dafür geeignet. Nee, wärst, nee, nee. Du wärst eigentlich perfekt dafür gemacht.
1: Nee, darüber hinaus irgendwie nie so nachvollziehbar gewesen. Also Leute, die WoW gezockt haben, damals richtige Opfer für mich gewesen irgendwie. Ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, mittlerweile, äh, keine Ahnung, äh, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil äh, man muss sich einfach öffnen für manche Dinge auch. Und ne? ähm, Ich glaube, erst wenn man eintaucht, dann kommt man nicht mehr los davon. Und das ist natürlich der meines ppr award So... Jetzt bin ich durch. Hans-Peter Orling fragt noch, wo der... Ja, sorry?
0: Ja, sag
1: ja, der fragt noch, wo der Tetris Award ist. Was wäre denn der Tetris Award? Das ist äh, eine gute, gute Frage. Also, hatten, wir doch,
0: hatten wir doch eben. Wie hieß das nochmal? Äh, zeitloser Klassiker,
1: der immer geht. Ja, stimmt. stimmt. Tetris Age of Empires, äh, so wie Tetris, geht immer. Ne? Da geht hast du dich zwar nicht auf den LAN-Partys äh, dann zum Verweilen einladen lassen, aber Tetris für dich alleine dann. Genau, auf jeden Fall. Yo, dann kommen wir jetzt zum äh, letzten Super Duper Most Valuable Fantasy Player. Wir haben ja gesagt, wir stellen ihn hinten an und äh, jetzt hast du eine Entscheidung getroffen? Mach du mal. Weil mein MVP. Ich, also, hab, warte, ich, ja. ich, ich,
0: ich mach dir kurz die Umfrage der Leute. Fantasy der MVP, Derrick Henry, 2,3%, Johnson Taylor, 37,1%, Mark Andrews 5,5 und Cooper Cup, 55,2%, also Cooper Cup hat den Award gewonnen bei der Umfrage.
1: Ja, Unsere Community, wir wissen es alles die Beste und die geilste und ja, die kennen sich einfach stimmt. aus. Ne? Ich habe ihn bisher auch ja in keiner anderen Rubrik genannt, deswegen war es eigentlich schon relativ klar, dass Cooper Cup mein MVP ist. Ähm, in meines PPA übrigens Tom Brady, meines Erachtens, wobei man da auch ein Case für Cooper Cup finden könnte. Ähm, und ja, ich habe auch kein Spiel gefunden, also es ist tatsächlich euer Lieblingsspiel einfach. Ne? Äh, für mich wahrscheinlich irgendwie Final Fantasy äh, Metal Gear Solid, dann habe ich mir überlegt, vielleicht auch Pokémon für den einen oder anderen, ne? ähm, GTA oder Counter Strike <lacht> eben. <lacht> Pokémon auch so ein zeitloser Klassiker. Also den, den den, den habe ich damals. Äh, wer spielt denn Pokémon? Ja, super viele. Also ja, was? klar. Klar.
0: Jetzt in unserem Alter so? Also erwachsene ja, Männer? Klar. Hä? Was? Also es
1: ist Pokemon. ein Spiel, was ich da äh, auf irgendwelchen Emulatoren am PC gespielt habe. Gameboy war es, glaube ich, damals äh, original. Ja, Game Gameboy,
0: wer spielt denn heutzutage um, Gameboy? Pokémon? Äh, hä? Wie? Ja, ja heute natürlich so auf dem Nintendo Pokemon?
1: DS oder was man so hat. Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Zeit mehr zum Zocken. Aber so. genau, ja.
0: Okay. Ja, so ist also das. Ich kenne also der Pokémon spielt. Sucht
1: euch auf jeden Fall euer Lieblingsspiel aus. Das ist für mich Cooper Cup. Ich sage auch warum. In Wins Above Replacement. In PPA mit 2,65 Wins Above Replacement. Sogar Superflex 2,52. Ja, ja. Und im Upside Bowl 2,37. Ähm, Nummer 1. Ja. Nummer 1. Ähm, MP minus PPA 3,14 Wins Above Replacement. Als einziger Non-Quarterback in den Top 5. Äh, Rang 3 ist er da. Also. Ähm, Gibt euch in jeglichen Formaten mal mindestens 2,37 Wins mehr als ein Replacement-Spieler. Er hat nur ja. in Woche 4 verkackt ähm, bei 9,9 Upside Ball Punkten. Da hat er allerdings auch 18 Expected Fantasy Points gehabt. Dafür in Woche 17 mit ne, äh, 16,5 Fantasy Punkten bei nur 8,8 Expected Fantasy Points. Also eine Woche, wie man es dreht und wenn das, hat er verkackt. Aber wenn es nur das ist, ja. ne, dann äh, auf jeden Fall der MVP.
0: Ja, deswegen tut mir auch echt leid, dass ich den Soft erwähnt habe, aber es, er hat einfach wirklich alles zerstört und ist, ja, glaube ich schon zweimal erwähnt, ne? Kann das sein? Jetzt, ja, wahrscheinlich auch zum dritten Mal, weil alles überragende Leistung. Mitte vierte Runde gedraftet. Ich meine, also Cooper Cup, wirklich brutal, was der abgeliefert hat und wirklich Respekt. Und ich glaube auch, ja, ich glaube, Jonathan Taylor könnte man vielleicht auch nennen, weil er ja, unter den Running Backs halt jetzt irgendwie, ja, er hat... Er, also ich glaube, nächstes Jahr ist der vor Cook, ist der vor McCaffrey, ist der vor ist Saquon sowieso, vor Elliott, also vor denen, die man die ganzen Jahre immer vorne hatte. Der hat diese Mauer durchbrochen. Ähm, deswegen könnte man vielleicht Jonathan Taylor auch nennen, weil er jetzt diese Elite 1 geworden ist. Äh, ich glaube, ohne Zweifel wird er nächstes Jahr Redraft-wise die, die 1 sein. Ähm, außer Tony Gibson vielleicht. <lacht> ähm, und diesmal vielleicht auch zu Recht, Tony Gibson. Aber ja, Jonathan Taylor wirklich krass. Und wie gesagt, Mark Andrews hätte ich auch fair gefunden, aber es geht nicht anders. Und man muss Cooper Cup nehmen und ja. Krass. Also in den meisten Championship-Teams war ja auch Cooper Cup dabei, weil, ja, du hast schon alles gesagt, ähm, ja, du hast alles gesagt, Cooper Cup, wirklich richtig krass. Und ähm, wenn wir jetzt fertig sind, bist, sind wir fertig? Kann ich noch was sagen? Ja, in eigener Sache? ich habe keine Wort mehr, äh, hau rein. Weil ich muss alle Member der Appreciate Your Quarterbacks League äh, nennen oder grüßen, weil diese Liga, ne? Die ich, das war die letzte Liga, die ich gemacht habe, noch äh, im Discord-Channel natürlich nochmal aufgerufen. Zu Appreciate der Quarterbacks-Liga war quasi eine Upside-Bowl-Liga mit äh, Superflex. Ja, also Settings aus, der Upset, aus dem Upside-Bowl mit, mit Superflex gepaart. Übrigens, Upset-Bowl-Liga können wir eigentlich noch verkünden. Äh, das hast du ja gecovert. Wäre vielleicht mal ganz nice, das nochmal zu nennen. Aber auf jeden Fall habe ich da kurz vor Saisonanfang, noch kurz vor der Saison, quasi eine Liga gesucht. Und äh, wirklich mit, mit Bewerbung und sowas musste man einreichen. Und warum du? Und ey, wirklich diese Liga war mit Abstand die geilste, die ich gespielt habe. Ich muss doch wirklich sagen, das war die Liga, die so viel Spaß gemacht hat, da ich sogar über diese nur eine Championship gut hinwegsehen kann, weil diese Liga so viel Spaß gemacht hat. Und on top hat diese Liga sich einfach dazu entschieden, dass jeglicher Gewinn, also erstmal der Erstplatzierte, der übrigens ich glaube 20 Trades gemacht hat oder so in der Saison, also es war gefühlt jeden Tag sind drei Trades durchgegangen, deswegen war die Liga halt auch so geil, so aktiv, so crazy und der hat halt seinen Gewinn komplett an unseren Tierschutz gespendet und dann hat er eine Lawine ausgelöst und auf einmal kam der Zweitplatzierte, der Drittplatzierte, dann irgendwie, dann noch Leute, die gar nicht im Moneypool drin gewesen sind und am Ende sind glaube ich fast 350 Euro zusammengekommen und da muss ich echt sagen, der ja, pichet -de -West liga war die geilste, lustigste, spannendste, coolste Liga und dann noch on top sowas, also das Herz auch noch am rechten Fleck, also von daher Appreciate the College Liga, vielen, vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte und ich freue mich auf nächstes Jahr und die ganze Community hin und wieder mal was gespendet, auch Catalinus zum Beispiel, wahrscheinlich wer hier genannt werden möchte vielen, vielen Dank an alle und ähm, danke für die Spenden und, und vielen, vielen Dank, richtig geil. Ja.
1: Jetzt, äh, jetzt kommt meine Absolute sieger siegerverkündung ja äh, irgendwie emotional nicht zum richtigen Zeitpunkt, aber. Äh
0: Doch, klar, Junge, <lacht> let's go, Junge! Boom. Ja, Wer hat ihn gewonnen, Junge, ja. jetzt hau raus!
1: Ja, wir, also ähm, es gab ja das Finale zwischen Scotch und ähm, Barney... der, der er, er war in der Folge zu Gast, 2-1-1-2, glaube ich. Ähm, genau, äh, ja, was soll ich sagen? Also das Finale gewonnen ja. hat tatsächlich ja. dann auch Barney. Aber Scotch natürlich natürlich, Scotch natürlich auch. Ähm Ne? Geile ja, Leistung. Scotch, bist
0: nicht hier, bist nicht hier aufgetreten? Das hat ja natürlich die Edge nicht gegeben, ja, war klar. Dass da natürlich äh, die diese die götter auf Barneys Seite sind. Und musst du muss natürlich sagen, war natürlich klar, dass der Gewinner aus meiner Division kommt.
1: Ne? Ja, das stimmt, klar. stimmt, so ist es. Ja, ja, ja genau. Also Scotch, <lacht> äh, großes äh, Appreciate, äh, dass du mitgemacht hast und tatsächlich auch äh, Anerkennung für die Leistung, dass du ja, im, äh, im Upside-Bowl ja, standest, ist krass. aber ist krass. Barney 2-1-1-2 ja. hat sie gewonnen. Ich habe mit ihm ausgemacht, dass ich äh, irgendwann nochmal eine Folge mache, wenn es darum geht, wieder zu Neuem zum neuen Upside aufzurufen, deshalb ähm, den werde Ja, der hier, hat ja auch einen
0: kranken Preis gewonnen, der soll mal, äh, soll mal zeigen, was er da, da jetzt bekommt, Junge. Das genau, es geht um ein
1: äh, bier von der Kanoe, Bierpapier von der Kanoe-Brauerei. Ja, hat er gewonnen, also äh, kann er sich drauf freuen, Krass. ich bin mit ihm in Kontakt, von daher wird das schon laufen, ist auch ein alter Fleck-Footballer, also wir werden vielleicht uns auf dem Scrimmage sehen. Schön, ich freue mich. Und ähm, ja, wir hatten auch noch des, äh, die Upside Bowl, nee Upside die upside Best Ball Dynasty Association. Ähm, wir haben eine Best Ball Dynasty äh, Ligensystem auch gegründet. Es sind, glaube ich, fünf Ligen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und es gibt zwei erste Ligen, die haben auch noch mal ein Bowl gespielt. Jetzt in Woche 18 allerdings. Ne? Bei, bei Best Ball ging das halt irgendwie. Und da stand raffiniert äh, die Flodo Dogs gegenüber der Look at my Flex, äh, ja, Look at my Flex ist auch der Teamname. Und da hat gewonnen äh, tatsächlich Raffiniert. Also äh, Raffiniert, ja, natürlich, Junge. auch ein Name, der aus der Community wahrscheinlich bekannt ist. Ja, und äh, also Barney2112 und äh, Raffiniert, was soll ich sagen? Geil Typen, abseits geschichte geschrieben. Auf ja. jeden Fall,
0: auf jeden Fall, sehr krass. Also Barney, muss ich auch wirklich sagen Ne, da hat die ganze Liga mitgefiebert. Also Barney, Shoutout <lacht> an dich. Stark einfach nur. Einfach stark. Ja, so ist es.
1: Und ähm, damit haben wir die Folge abgeschlossen. Unsere Fantasy genau.
0: Season Awards. Ich werde wahrscheinlich ähm, <lacht> ich werde <lacht> werd wahrscheinlich so gegen äh, wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag ja die Rankings veröffentlichen, die Dynasty Rankings äh, Plus Folge dazu, um ein paar Sachen zu den Rankings zu sagen, nochmal vielleicht was zu deinem Ziel zu sagen, weil es ja immer im Vakuum zu betrachten ist, ne? die Rankings vor allem auch, in welchen Zeitabständen man das sieht und was ich mir so dabei gedacht habe bei den Rankings. Deswegen, schaltet ein am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, um dann auch Bescheid zu wissen oder informiert zu werden, wann die Folge kommt und die Rankings vor allem kommen, deswegen checkt Patreon auf jeden Fall ab und kommt den Discord-Channel und äh, let's go, Junge.
1: So sieht's aus. Bestes Schlusswort. Ich würde sagen, ihr hört uns dann Demnächst bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Es sei noch mal gesagt, wir machen nächste Woche die Recap von Quarterback und Running-Backs. Danach wild receiver tight end sell high by low Dynasty Second, Third-Year-Wide-Receiver-Outlook. Ask us anything. und dann. Pause. Aber nicht alles in einer Folge. Genau, alles nacheinander. Also, sorry, nächste Woche Recap-Quarterback-Running-Back. So. Dementsprechend bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.